0: Tote Tastentelefone, rollige Teenager, ein sich selbst im Weg stehender Maestro und wir erklären, warum Willi eigentlich Wonka heißt. Viel Spaß bei Kilo Plus. umpa lumpa du petit du Och, Und damit gut. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute mit Antje ja. und mit Steven. Und ja, ich, ich muss es einmal. Ich muss, ich will, ich, ich, ich möchte das, ich bin frustriert. Also, ich so. dachte, du möchtest einmal singen nee, Ja, nee, singen, äh, das erspare ich. Okay. Mir und der Menschheit. Ähm, <lacht> eigentlich hätten wir heute hier zu viert sitzen möchten äh, wollen. Ja? Und ich, wie gesagt, ich weiß, jedes Mal kommt, oh, das macht doch die anderen Gäste schlecht. Nein, es geht nicht darum, hier die anderen Gäste schlecht zu machen, sondern es geht darum, mein Bedauern auszudrücken, dass ein Gast, der noch dabei sein sollte und den wir schon lange nicht mehr zu Gast hatten, heute nicht kommen kann wegen der Deutschen Bahn. Ach Quatsch, die streiken ja schon wieder. Ja, also ich ist es kurios, ne? Also wie nee, kann ich ganz? Bahnstreiks nicht. und du. <lacht> Achso, das letzte Mal wollen wir zu dritter, da sein, dann waren wir nur zu
1: zweit. Aber ich kann nichts für die Bahn scheinen. Ich möchte diese an dieser Stelle gerne nochmal an alle BahnmitarbeiterInnen in den Zügen ein großes Lob aussprechen. Ich weiß, ihr könnt nichts dafür, was der Konzern an Logistikproblemen hat. Und ich finde, ihr managt das super. Ich muss ganz ehrlich sagen, alle BahnmitarbeiterInnen in den Zügen, die da mittlerweile sagen ja, es tut uns leid, die Bahn ist schon wieder eine Dreiviertelstunde zu spät. Möchten Sie ein Bierchen trinken bei uns im Bordrestaurant oder soll es auch mal was Stärkeres sein? Ja gut, großartig. Aber das ist absurd. Ne? Ich bin jetzt ja auch die Anfang der Woche, hatte ich eine Odyssee durch Deutschland. Und dass nach diesem Schneechaos, wo ja sag ich mal, im öffentlichen Transport
0: nichts funktioniert hat, jetzt noch gestreikt wird. Ja, ich verstehe es aber. Weil oh. das soll ja eben der Bahn oder dem Vorstand oder wem auch immer, der da irgendwo im Hintergrund sitzt, dem soll das ja wehtun. Ich meine, es tut vor allem jetzt natürlich uns eher so ein bisschen weh. Ah. Ähm, wir wollten eigentlich, oder beziehungsweise wir hatten eigentlich, und es, es war auch wirklich schwierig, weil der Mann halt auch wirklich echt viel unterwegs ist. Wir hatten eigentlich geplant, mit Dominik Porschen hier zu sitzen zu viert. Das wäre echt eine schöne Gelegenheit mal wieder gewesen, weil wir haben ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Er hat auch richtig Bock gehabt. Aber durch den Bahnstreik steht halt in Gefahr, wir dass er wieder vor, zurück nach Hause, gesehen. ja genau, ähm, dass er wieder nach Hause kommt. Hm. Und äh, dementsprechend, ja, mussten wir heute darauf verzichten. Ich hoffe, vielleicht klappt's. Liebe Grüße an, an Dominik. Ja.
1: ja, aber, also nur ganz kurz mal, ne? Wir wollen jetzt, halt, wir reden ja über Kino und Serie, wir reden ja nicht über Sinnhaftigkeit eines Streiks.
0: Na ja gut, wir hatten ja selbst die Sinnhaftigkeit eines Streiks, werden wir noch am eigenen Leib, glaube ich, erfahren, aber wir haben ihn ja jetzt erstmal lange Zeit mitbekommen.
1: Ja, und ähm, ich glaube, die Problematik ist klar, muss man für seine Rechte kämpfen, aber die Verhältnismäßigkeit nimmt einfach gerade bizarre Dimensionen an. Ne? Also wenn 52 Prozent aller deutschen Bahnzüge in diesem Jahr zu spät waren, 52 Prozent, ne?
0: Also wäre ich 52 Mal im Jahr zu spät gewesen, wer weiß. Beziehungsweise andere Arbeitnehmer. Naja, <lacht> ja, ja. hey, ist, wie gesagt, es ist, es, ich, ich möchte hier einfach nur mal ein bisschen meinen Frust von der Seele reden, weil es ist so, jede Woche aufs Neue stellen sich so viele Hürden irgendwie in den Weg und es wäre einfach mal schön, eine Woche zu haben, in der halt einfach hm. alles so läuft, wie man sich das wünscht. Das wäre einfach schön. Stimmt. Aber es ist trotzdem schön, euch beide hier zu haben, denn ich denke, wir werden auch... Na, jetzt hast du uns aber gedisst.
2: Nee, es fehlt ja nur. Wir sind ja nicht Ersatz. Es fehlt ja einfach nur. Nein,
0: einfach. nein, das war nur ein Witz. Ich wollte dich da nur provozieren. Hast du nicht. <lacht> nein. Von dir <lacht> lasse ich mich garantiert nicht provozieren. Ich weiß, das ist ja schön. Ja, das Einzige, was, womit <lacht> du mich provozierst, darüber dürfen wir heute hier nicht reden. So. Äh, aber wir können reden über das, was ihr zuletzt gesehen habt.
2: Ähm, ich habe viel aus 23 nachgeholt, weil ich jetzt endlich mit meiner Top-Liste anfangen wollte. Ja, das wir heute noch viel hatte. zu
0: besprechen haben, musst du dich kurz fassen.
2: Genau. Und zum Beispiel war darunter Leo. Der Animationsfilm bei Netflix von ähm, Adam Sandler. Ich weiß nicht, ob er auch Regie geführt auf jeden Fall hat produziert.
0: Und er spricht die... Und er spricht im
2: Original. Okay. Im Deutschen haben sie aber leider auch nicht seine, seine Synchronstimme. Also was heißt, leider, die haben eine gute Synchronstimme gewählt, aber das ist nicht die typische Adam Sandler Synchronstimme. Und es geht um ein, ein Paar, also ein Befreundet, also nein, sie sind nicht befreundet, sie sind gemeinsam eingesperrt in einem Terrarium, eine Schildkröte und ein Leguan. Leguan? ein ja. Chamäleon, sowas in der Art. Und ähm, sie beobachten in einem Klassenraum, in dem sie stehen, das Geschehen in dieser fünften Klasse und ähm, jedes Wochenende muss ein Kind Leo oder ein, die beiden Tiere mit nach Hause nehmen, aber alle wollen irgendwie nur Leo, weil Leo spricht zu Hause mit den Kindern und gibt ihnen Ratschläge und mehr muss man eigentlich gar nicht wissen.
0: Und die Schildkröte nicht. Nein, Oder weiß man nicht, dass die Schildkröte Die Schildkröte
2: kann auch sprechen, also. aber irgendwie ist die immer so mürrisch und keiner hat Bock auf die. Also <lacht> wollen alle Leo mit nach Hause nehmen. Und wie gesagt, er gibt ihnen Lebensratschläge und sorgt so dafür, dass das Klassenklima nach und nach besser wird. Und dann denkt man so ab einer gewissen Zeit, ah okay, jetzt nimmt er sich auch der sehr ruppigen Vertretungslehrerin an. Auch deren Leben wird er verändern. Dann könnte der Film zu Ende sein. Und dann habe ich wirklich Netflix im Ohr, wie sagen, hey, wir brauchen nur eine Dreiviertelstunde. <lacht> und dann geht's noch weiter und dann wird dann ein Konflikt aufgemacht, der irgendwie total unnötig ist. Aber der ist, nee. aber der ist ganz witzig und sympathisch ja. und das Einzige, er hat Musical-Einschübe, die ich nicht verstanden habe. Aber er ist nett. Jo. Und ich habe Buddy der Weihnachtself das erste Mal geguckt.
0: Ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen, Ach, weil ich den auch noch nicht kannte. Das ist so ein Film, wo der, der war vor einiger Zeit war der ja ist der frisch bei Paramount Plus glaube ich rausgekommen ja Will Ferrell ich habe yeah, hab ihn
2: bei Netflix glaube ich
0: oder Netflix irgendwo war der ist der ist der neu im Streaming Dienst gelandet. Nee, bei
2: Amazon Prime bei Amazon Prime ist er Okay,
0: dann war es Amazon Prime, Prime. Ja. und daraufhin habe ich mir den halt zum ersten Mal Ach, das angeguckt ist ja weil ich den halt auch bislang ich kannte den nur in Auszügen ja so nur die Memes ja. Tannenbaum und und, und äh, habe mir den jetzt erstmals angeguckt und ähm, weil ich auch mitbekommen habe dass der in Amerika ja so einen richtigen Kultstatus
2: cool, cool hat ja, ja der hat
0: einen richtigen Kultstatus cool war überrascht der ist ja von John Favreau mhm. So, wusste ich nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Und, ähm, ja.
2: Ja, exakt, genau. Ja, das war auch mein Gedanke. Ja.
0: Also kann man machen, hat seine Momente, ist hier und da auch süß. Aber, ja. also das, ja, Ich mag einfach wolf ja. ja. damals hat's noch gepasst. ich Mittlerweile ist es, ich weiß nicht, ich finde, man hat auch zu viel von diesem erwachsenen Kind. gesehen. so mal ja gesehen. Ja. Ich weiß, also dieses, dieses erwachsene Kind hat er ja schon echt oft gemacht, oder? Aber find,
2: fandest du es auch so unbehaglich, diese Beziehung zwischen ihm und Zoe de Chanel, dass die auch am Ende zusammenkommen und ein Kind haben? Das fand ich irgendwie <lacht> sehr schwierig. Ja, warum? Die sind, also ich habe ich hab extra gegoogelt, zwischen denen liegen glaube ich zwölf Jahre, also im echten Leben. Und ich finde, im Film wird heraufbeschworen, dass da noch viel mehr Jahre zwischen Echt?
0: und du nicht? <lacht> also so weit habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Weil ich fand für das mich,
2: unbehaglich. Für
0: mich war er halt eh, sag ich mal, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen übernatürlich, aber er hatte so einen, so einen anderen Status dadurch, dass er halt eben beim Weihnachtsmann aufgewachsen ist. Ja,
2: ich finde... Und nicht in der hat, realen Welt. Also ich finde, das Interessante ist halt, Will Ferrell ist natürlich älter als Zoe de Chanel, aber durch sein ganzes Auftreten als vermeintlicher Wichtel kommt er ja rüber wie ein Kind. Und dann datet er Zoe de Chanel, die geistig offenbar wesentlich älter ist. Das, hat dieses, das war so ein Raumzeitkontinuum, da kam ich nicht
1: mit klar. Wow, aber da hast du ja in einem Weihnachtsfilm, der ja eher so, wie ihr gesagt hat, so oh. So laufen sollte extrem viel reininterpretiert. Nee, ich habe mir selber ja so, ein, nee,
2: so eine war neue Tür geöffnet. Ja, eben, der hat mir eine Tür geöffnet. Da wollte ich gar nicht durch, aber.
0: <lacht> ich habe Zoe De Chanel erstmal gar nicht erkannt. Ich du bist find, direkt ich eingezogen. Auch. Du bist nicht durch, du bist eingezogen. <lacht> ja, genau. Also ich finde, äh, ihre Wahl, sich die Haare irgendwann mal dunkel zu färben, war eine gute Wahl. War eine gute Wahl. Oder vielleicht hat sie einfach die Haare da für diesen Film blond gefärbt. Vielleicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welche ihre natürliche Haarfarbe ist. Aber ich finde, die dunklen Haare stehen hier deutlich find besser. Mit diesen blonden Haaren sieht sie aus wie... Oder Anna Ferris. Oder so. hey,
2: ja.
1: Alter, ich kriege gerade... Wow. Ich habe der Weihnachtself geguckt und dachte, so, super, passt <lacht> so. Weißt du, wenn du so Weihnachten so so gar nichts mehr tun willst und dich nur noch brisen lässt, finde ich den super. Aber was da jetzt gerade <lacht> nicht öffnet... Wow. Ja, dann musst du den, gar gar den halt gucken. mal aus, also außerhalb von Weihnachten gucken ja. oder abseits von Weihnachten Also ich gucke relativ selten der Weihnachtself oder sowas. <lacht> Äh, an Ostern. Ostern. ja genau. Siehst du? <lacht>
0: Aber das wäre vielleicht mal die Stunde für okay. dich, um also wenn, neue Perspektiven okay, auf Film zu Wenn ich wirklich nicht
1: mehr weiß, was ich gucken soll, ne? <lacht> weil es so wenig zu gucken gibt, dann gucke ich nur für dich und für dich Buddy der Weihnachtself an Ostern.
2: Ja. Mit, dem, mit dem Augen, mit dem wir ihn geguckt haben.
1: Okay, dann müsst ihr mir das noch mal aufschreiben dann lese ich mir das vorher durch und das wird mein Mindset. Haare gefärbt. waren sind sie dunkel und blond oder waren sie blond und sind dunkel? Ich habe sie nicht erkannt nein, auf es ihrer blonden Haare. Nein, ist alles gut. <lacht> Was hast du denn geguckt? Ich habe sehr viel geguckt. Ich habe die Discounter geguckt. Ich habe Monarch hier äh, mir angeguckt. Die Godzilla-Serie. Ich habe der Killer mir angeguckt. Ähm, hier Fincher und Fassbender. Girl, you know, it's true, habe ich mir angeguckt. Und ich habe Wish mir angeguckt. Na, ja, was hast du? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich war nicht drauf gefasst, dass wieder so viel gesungen wird. <lacht> was jetzt mich aber nicht geschüttert im Nachhinein.
0: 100 Jahre Disney. <lacht> ja, okay. Ja, ja
1: aber, aber das war, das hatte ich lange nicht mehr. Ähm, ich fand den gar nicht schlecht. Ich finde, ich, ich glaube, der, also, ich finde die Message am Ende ist schön mit den Wünschen und sowas. Ich finde, die Animation hat für mich so einen Riesensprung schon wieder gemacht. ne? Weil das ist ja diese, also das ist ja Disney Animation, das ist ja nicht Pixar, aber das ist ja diese dieses Matte-Painting. ne? Also die Hintergründe sind ja so wie bei Schneewittchen immer noch. Aber diese Farben, das war irgendwie ge noch, fand ich Wahnsinn. Ich finde, dass die, wie mit allen Sachen, leider Gottes immer so im selben Teich fischen. Und da wird halt nicht klarer. Danke dir. So, das Wort habe ich gesucht. Ich finde, die bräuchten einfach mal wieder einen neuen Ansatz. Das finde ich so ein bisschen schade. Ähm, ja, das ja, habe ich jetzt geguckt, weil musste ich. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, Discounter 3 hat mir sehr viel Freude gemacht. Vor allen Dingen. Spielt Boris Becker noch mit? Boris Becker? Ja, also der junge Mann, der Boris Becker in diesem RTL-Film gespielt hat. Der Blonde. Spielt der noch mit? Ja, 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 ja. ja? ja.
1: Ähm, und ähm, äh, äh, Folge 4 ist für mich die geilste. Da machen wir den Ausflug in den Snowdome nach Bisping. Das ist, das ist <lacht> mega. Ähm, hier Monarch, äh, äh, diese Godzilla-Serie, ähm, habe ich die erste Folge gesehen, fand es mega. Und dann ging es so runter. Und jetzt muss ich mich da so ein bisschen rausarbeiten wieder. Dann wird es ein bisschen, dann war es mir zu viel Zeit springen. Da habe ich mich, wie du geführt, in so einem. Zeitraum, Kontinuum, wo ich gedacht habe, warum jetzt schon wieder 1951? Welche, wo seid ihr denn jetzt? Aber das verstehe ich dann auch. Ähm, Killer hat mir gut gefallen. Muss ich echt sagen, fand ich ganz geil, diese, diese ganze Zeit als der Ich-Perspektive, dieses Schweigen, vor allem diese ganze Szene mit Tilda Swinton in diesem Restaurant, das finde ich, ich finde Michael Fassbender auch richtig gut drin. Achso, dann habe ich hier Next Go Wins gesehen. Oh, äh, darf man schon mit Last reden? Go Wins? Ja, yeah, ja, darf der? man. Next Go Wins, ja. Next Go Wins, ja. Und glaub, so hat die da Ja, yeah, genau. Wegen Michael Fassbender. Ähm, weil der, der ist so dünn. Ja, stimmt. Ne, aber das, mm. oder? Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das noch vom Killer kommt. Der ist so, der ist so dünn, dass ich die ganze Zeit immer dachte so, oder? Das, ja, der ist total ist, ausgemergelt ja, in Next Goal Wins. Bei,
2: bei, bei Der Killer habe ich es jetzt nicht im Kopf, aber bei Next Goal Wins auf jeden Fall. Ja, ja bei,
1: bei der der Killer ist war so ja
0: drahtig, ne, da passt das mhm. so. Aber ich finde, bei. Aber wann war der denn schon mal ein bisschen muskulöser? Also, ich versuche gerade, mich zurückzuerinnern. Vielleicht für die X-Men-Filme. hätte ich
2: jetzt auch gesagt,
0: ja. Aber ansonsten ist der ja schon immer relativ. Oder richtig. Ich meine, hast du Hunger gesehen?
2: Aber der war doch in Shame. Da war er doch relativ.
0: Nee. Ja, der war nie dick, aber, der, aber,
1: aber ich glaube, das was eigentlich Und ich meine, das, das sieht Fragere. einfach
2: das ist auch so eingefallen. Ja, das die ist da, und so. das
1: ist so ganz so fast ein Ticken zu viel. Mhm. Mhm. Genau, genau. Das habe ich alles geguckt. Guardians 2 habe ich auch geguckt. Dürfen wir da, Darf man über Guardians
0: 2 jetzt schon reden? Mhm. Was sagst du? Also ich meine, ich habe das also für ja alle. Das ist die, dieser neue Milli Vanilli Film von Simon Verhoeven mit äh, Matthias Schweighöfer. Ganz unter anderem als Frank Farian und zwei jungen neuen, sag ich mal, die sind relativ Elan unbekannten ja, ähm, Darstellern, die jetzt hier Rob und Fab äh, von Milli Vanilli verkörpern. Und ja, da war jetzt ähm, gestern, vorgestern äh, Montag war Weltpremiere in München. Dienstag war
1: in Berlin. Berlin. genau. Also ich habe das ja voll mitgekriegt, ne, Milli Vanilli. Also das war, da war ich ja 16, als die rauskamen, 1988. Ähm, und ich fand die schon echt, ich fand es geil, ne das waren natürlich so total Pop-Tunes, aber die waren so völlig neu in der ganzen Art und Weise. Ähm, ich habe den Skandal auch mitbekommen, ich, was ich an dem Film echt cool finde, ist, dass du nochmal eine andere Sichtweise drauf kriegst. Ne? Also ich glaube, das Problem, und das hat Simon auch gesagt, ist natürlich in der Recherche äh, dieses Films hast du mit ganz vielen Zeitzeugen zu tun, die natürlich alle aus der Subjektive erzählen, ne? Also und Frank Farian und ne wie sie alle heißen. Ich habe Ja, genau und, und, und ich, ich habe Musik gemacht. Ne und ich ich finde das echt. Ich finde es es ist schon eine unfassbare Geschichte vor allen Dingen, wenn du sie in die heutige Zeit reinsetzt, ne? Also man muss ja halt sagen, die sind damals darüber gestolpert, weil sie nicht selber gesungen haben, weil sie was gefaked haben. Und wenn du dir mal anguckst, was heutzutage passiert, dann ist, ist es schwierig zu sagen, das, was die damals gemacht haben, ist so eine Katastrophe. Sie hätten jederzeit abschränken können, und ich kann auch verstehen, der Zorn der Fans und natürlich der ganzen Industrie, aber die sind so fallen gelassen worden, wie eine heiße Kartoffel und zum Sündenbock gemacht worden. Das
0: hat eine von den beiden. Ja, wobei ähm, ich mich aber auch frage, warum die Industrie oder wer da irgendwie, sag ich mal, schon, also die Leute, die es eigentlich besser wissen können, das ist so das, was ich mich halt auch gefragt habe wir kommen ja jetzt nicht unbedingt von irgendjemand Unbekannten, wir kommen ja von Frank Farian, der vorher mit Bonnie M. schon Playback, eine Playback-Band hatte. Ja, also der der Mann, der Tänze, der hat ja selbst nie gesungen. Dieses Key's Crazy Like a Fool ist von Farian selbst gesungen worden, so, ja. Und, und, oder gesprochen worden. Und was weiß ich so. Also, man wusste ja eigentlich schon, was der Mann produziert, wie der Mann produziert. Und jetzt sind wir mal ehrlich, Studiosänger, gibt es immer noch heutzutage ja? Ja, ja klar die singen halt für andere Leute Sachen ein beziehungsweise unterstützen andere Leute in ihrem Gesang oder bessern den Gesang von irgendjemandem auf so das gab es schon immer und das gibt es heutzutage immer noch so diesen ganz großen Skandal ich glaube das war eigentlich nur das Problem mit diesem Grammy ja nee ich
1: glaube dass, ich glaube dass da, also man kann da jetzt noch tiefer reingehen ne ich glaube dass der Rob und der Fab ähm, sich auch viele Feinde durch ihre Art und Weise des, äh, des des Lebens gemacht haben ne also die sind also die sind das Paradebeispiel dafür was passiert wenn jemand zu schnell zu erfolgreich und wird. und zu viel ne?
2: Geld kriegt und, und zu, zu sehr Geld. das Maul
1: aufreißt ja. ne? und zu sehr ja, ich meine das, das ist ja Rob Pilatus der ja nicht mehr liebt, der der ja gesagt als sie die Grammy Nominierung bekommen haben dass sie mehr für äh, für die Musik geleistet haben als Elvis und die Beatles <lacht> ne? und da reden wir von einer Band die gerade mal ähm, ein Album, nee, für das zweite Album Grammy gekriegt hat dann. Ähm, aber das, das ist schon echt ganz spannend, aber genau wie du es gesagt hast, ich glaube, das ist ja auch das, was dieser, dieser Film aufwirft und ich finde, das hat Simon echt super gut umgesetzt und, und auch, auch wirklich toll in Szene gesetzt und ich finde den Cast auch echt, echt klasse und ich finde Matthias macht das zum Beispiel auch gut als Frank Farian, der sich für größer hält als alles, was es auf dieser Ey, Welt
0: gibt. Ne? Ich muss echt sagen, ne? Matthias Schweighöfer, oder Schweinsteiger, wie Herr Gottschalk sagen würde. <lacht> ähm, war wirklich... Der war mein Highlight, ey, ja, in diesem absolut. Film. Ich habe ich habe so Ach, du hast ja auch gesehen. Ja, ja, ich, ah, hab ich ihn hab auch ja, gesehen. Ja. ja. Ach so, okay,
1: dann, also ich dachte, ich erzähl
0: euch jetzt gerade, weil ihr nicht nee. nee, nee wir haben Aber den... ihr
1: seht das genauso.
0: Jojo. Ja, ja. ja, genau. mhm. Also, ich muss sagen, ich, ich mag den Film, ich finde den unterhaltsam, so, ich gucke den gerne weg. Matthias Schweighöfer ist ein echter Gewinn für diesen Film, weil ich wie er halt Frank Fajan dargestellt hat, fand ich lustig. Also, das was soll ich in den Bergen? <lacht> <lacht> wir brauchen Platten. Ja, genau. Platten.
1: Ja, das ey, wirklich... Sag mal, was seid ihr für <lacht> <lacht> Echt super. Oder auch
2: zusammen mit Michael Mertens,
1: ja. dem Produzenten. Ja, ja, ja. ja. Fantastisch. Ey, also also, wir, können, wir sind Nummer eins. Was, was heißt, wir feiern? Wir feiern meine Putzfrau. Die Hühner
0: meines Nachbarn <lacht> haben mehr Anteil am Erfolg dieser Platte, als du. Ist, ey, ja, also, ich, ich wirklich, hat echt Spaß gemacht. Ich fand es aber halt dann doch ein bisschen zu sehr gute Laune für ein Schicksal von zwei Menschen, die dieses Schicksal nicht unbedingt verdient hatten. So. Nee, ja.
1: ja also also ich kann verstehen, was du sagst. Aber ich finde, ich finde das, was du ja mitnimmst aus diesem Film, ist, dass du dich fragst, wie konnte es so weit kommen und wie konnten die beiden dann so, also so unter die Räder geraten? Ja gut. Also es gibt so viele Anhaltspunkte,
0: ne? Also auch jeder diese, hat seinen Anteil dazu beigetragen. Ja, ja aber irgendwie <lacht> habe ich am Ende des Gefühls gehabt, so keiner ist wirklich schuld. Und ja, und das ist ja viel schlimmer ehrlich gesagt.
2: Wollte ich. Ja, das war eigentlich auch erst, was ich rausgezogen habe, dass man Leider niemandem konkret die Schuld zuweisen kann, weil alle so ein bisschen Schuld genau. haben. Und das ist ja, finde ich, viel frustrierender, als wenn man sagen kann, so, die waren es.
0: Genau. Ja, das ist so ein, so ein Schneeball, der ja, ja, irgendwann genau. mal den Berg runtergerollt worden ist und irgendwann ja,
1: halt so Lawine ausgeartet ist. Aber ich meine, du musst dir mal überlegen, ich finde es echt geil, dass die den Film gemacht haben, ne? Also Quirin und, und Max, weil das, Catherine Kennedy war dran, Brad Ratner war dran, die mussten den Musikkatalog kriegen. Frank Farian hat sich da mit tausend Studios drüber unterhalten und es ist ja ganz geil, es ist ja eine, also haben die ja auch gesagt, es ist eine, Münch eine Geschichte die in München äh, beginnt und in Hollywood sozusagen endet, das hast du ja auch nicht so, also die, die Dimension dieser Geschichte, was die alles mit sich bringt, das ist schon Wahnsinn, ne? Und dann noch diese geilen Bilder aus dem P1. <lacht> Bin
0: ich nie reingekommen damals.
1: Ich stand auch
0: einmal davor und nein, und dann war ich einmal drin und hab das mit diesem Vorhang mitgekriegt dass sie diesen äh, Raum teilen und dann irgendwann geht der Vorhang auf, sodass Wips und äh, normales Fußvolk quasi zusammen echt? feiern können. Und da habe ich gedacht, einmal und nie wieder. Ich ja. war mal mit den, habe ich glaube ich mal erzählt, ne? mit den Weasley-Zwilling
1: äh, und Neville Longbottom war ich im P1 -Vorgen. Echt? Ja, das war echt ganz geil. Das ist Aber, eine Kombination. Ja, nee, war es äh, zauberhaft? Nee, es nee, war richtig lustig, weil wir waren in Nürnberg auf der Nürnberger Spielwarenmesse und da habe ich für Warner äh, Harry Potter Merchandise, haben wir drüber gesprochen und sozusagen äh, äh, ähm, präsentiert. Da waren die alle dabei. Und die hatten in einem Hotel in München gewohnt. Und ich kam nicht mehr nach Hause wegen Schneefall oder sowas. Dann haben die mich mitgenommen. Und dann wollten die noch steigen und sind ins p gegangen. Das war richtig lustig. Geile Leute, okay. geile Jungs.
0: Ja. Nicht schlecht. Okay, genau, aber das habe ich geguckt. Was hast du denn geguckt? Äh, was habe ich. der <lacht> Nee, das ist schon ein bisschen länger her, aber. Ähm, eine der Filme, die ich zuletzt gesehen habe, über die ich noch nicht gesprochen habe, oder über die ich sprechen kann. Also, ich habe zum einen für einen Podcast, habe ich mir mal einen wirklich äh, etwas alten Film angeguckt, ähm, den ich schon lange auf der Watchlist hatte und den ich aber auch nur schwierig empfehlen kann. Er heißt Harakiri. Oh, stammt aus dem Jahre 62, 1962, ein Schwarz-Weiß-Film äh, von einem ganz berühmten japanischen Regisseur namens Kobayashi, der hier zeigt, wie ein Samurai zu einem renommierten Haus geht. Er selbst ist Ronin, also er ist herrenlos, weil sein Herr ist irgendwie mit dem Shogunat in Konflikt geraten und wurde darin abgesetzt und jetzt äh, streichen die ganzen Schwertkämpfer durchs Land, weil sie halt arbeitslos sind so gesehen. Also sie haben keinen Herrn mehr. Deswegen sind sie Ronen und diese Ronen äh, haben jetzt irgendwie die Tendenz dazu entwickelt, von den äh, zu den bestehenden Häusern zu gehen und darum zu bitten, den rituellen Selbstmord Seppuku oder halt Harakiri, wie es im Volksmund eher heißt. Also Harakiri ist eigentlich die die etwas Slanghaftere Aussprache oder der Slanghaftere Begriff dieses äh, rituellen Selbstmords. Und er sagt halt, oder beziehungsweise diese, diese Ronen gehen halt zu den Häusern hin, sagen, sie möchten gerne im Hof oder irgendwie auf deren Gelände halt den Selbstmord begehen und äh, brauchen dafür halt einen Sekundanten. Das ist halt das Ding, weswegen sie halt auch mit immer dahin gehen. Also während sie sich die Gedärme oder den Bauch aufschlitzen, irgendwann muss einer den Kopf abhacken, Aha. weil sonst ist es zu schmerzhaft. Und dieser Samurai Hanshiro, der geht halt zu dem Haus Ii und möchte halt auch diesen Selbstmord vollführen. Und daraufhin erzählt ihm der Obervorstand von dem Haus, erzählt ihm eine Geschichte über einen anderen Samurai namens Motome, der das auch versucht hat. Aber bei dem haben sie halt irgendwie rausgefunden, dass der das nur gemacht hat, um entweder mit ein paar Münzen abgespeist zu werden oder halt mit einer Anstellung davon zu kommen. Also er hat halt die Hoffnung, also manche haben halt auch die Hoffnung, dass sie halt von dem Haus dann angestellt werden. Und ja, und äh, mehr möchte ich eigentlich nicht verraten, weil es ist schon, ey, es ist ein geiler Film. Es ist wirklich ein geiler Film. Aber ey, er ist sperrig, er ist streng, er ist stoisch, er ist schwarz-weiß, er ist sehr langsam, so richtig schön symmetrisch und alles. Und äh, es ist kein Gute-Laune-Film oder hm. sowas, ja. Also der hat auch, braucht auch seine Zeit. Aber es geht halt hier darum zu zeigen, wie viel Wert die Ehre ist, wenn man halt nur in seinen eigenen Grenzen denkt Beziehungsweise nur in seinem eigenen Vorteil. Mhm. Und wie die Geschichte erzählt wird, in verschiedenen Rückblenden, aber auch so Kammerspielartig und so weiter. Und wirklich von der Komposition, von der Inszenierung ist dieser Film Formvollendung. Also die Bilder, die Kamerafahrten, wie Leute irgendwo ins Bild reinkommen, die Kamera sich kurz verschiebt, andere Leute hinzukommen lässt und wieder auf den, auf den, auf den ersten zurückgeht und so weiter. Das ist so... Auf den Punkt, es ist so präzise, es ist einfach fast schon perfekt. Und ähm, das hat mir an diesem Film sehr, sehr gut gefallen. Ich kann ihn halt wirklich, ich kann ihn nicht <lacht> bedenkenlos empfehlen, weil darauf muss man sich einlassen. Da geht es um Männer, die sich halt den Bauch aufschlitzen wollen im Namen der Ehre ja. und andere Männer im Namen der Ehre entlarven wollen. So. Also ich weiß nicht, ob das heutzutage irgendwie ein Publikum finden könnte, dass das wirklich. Und von wann ist der? 1962. Ja, aber um es ein bisschen, ich kann es auch ein bisschen leichtfüßiger machen. Ich habe mir mal wieder Face Off angeguckt. Oh. <lacht> der lief
1: auch letztens im Fernsehen.
0: Ja, ich habe den ähm, bei Sky habe ich den irgendwie entdeckt. Äh, da lief er irgendwie und dann habe ich geguckt, wo und dann war er auch bei Sky, glaube ich, on Demand verfügbar. Und dann habe ich mir angeguckt und ich muss sagen, ich mag den Film. <lacht> ja auch. Äh, diese, diese Klein, klein. Prämisse, ich sag's jetzt mal mehr, ich hab kleine, ähm, Dass Nicolas Cage zu John Travolta wird und John Travolta zu Nicolas Cage. Ja, sie ist vollkommener Quatsch. Ich will's auch niemals irgendwie schöner ja, reden. Aber also, das
1: darf man ja auch nicht.
0: Aber, also, allein was die Füße angeht, ne, so, ne, warum, warum packst du dem einen nochmal die, die Speckpölzerchen drauf, wenn du sie eigentlich auch weglassen könntest <lacht> und so weiter und so fort. Oder der Haaransatz, dass der Haaransatz zurückgemacht wird und so. Aber, drauf geschissen. Die Szene, wenn sie bei diesem Dietrich, äh, wenn, wenn Nicolas Cage versucht, also wenn John Travolta im Körper von Nicolas Cage versucht, bei seinem Waffenlieferanten da mit, dem Glatz, mit der Glatze äh, unterzukommen und dann kommt John Travolta, also beziehungsweise Nicolas Cage in der Haut von John Travolta mit dem Einsatzteam des FBI an was ich und dann ballern sie sich da irgendwie diese Bude zu Klump und dann gibt es diese geile Szene in diesem Eingangsbereich, wo diese Spiegel da stehen und wo sie so, so rumrennen und am Ende ist es halt so, dass Nicolas Cage und John Travolta auf der jeweils anderen Seite eines Spiegel stehen und sich so, ja, halt abschießen wollen. Und Nicolas Cage guckt sich selbst an, John Travolta guckt sich selbst an, aber eigentlich wollen sie halt jeweils den anderen erschießen. Und ich finde, das ist
1: toll. Ja, aber ich finde, bei so einem Film darfst du ja auch nichts in Frage stellen. Das ist genauso wie, äh, wo, wo der Nicolas Cage äh, sich sozusagen das Gesicht aufsetzen lässt von, äh, von John Travolta und dann siehst du in der nächsten Szene, dass all die Mitwisser, bei dieser ganzen Aktion dann von ihm ins Labor gebracht werden und dann unter Qualen sterben und also, da gibt es so viele Sachen, die du hinterfragen kannst, aber das ist ja Scheiße. Ich <lacht> meine, allein so eine, so eine so eine komische Idee zu haben, ist doch großartig und äh, und der Film macht Spaß und ich finde die beiden sind da super. Ich meine, John Travolta ist einfach als als böser Mann auch richtig geil.
0: Ja, also beide. Richtig geil. Also Nicolas ja. Cage als als wenn er dann der Schurke ist, ist, ist herrlich. John Travolta, wenn er der Schurke ist, ist herrlich so. Und beide können aber auch dieses Leidende halt echt immer richtig gut hinkriegen. so. Mit Gina Gershon noch dabei und hier Joan Allen, glaube ich, ist das. Mhm. Ähm, dieses Finale in der Kirche, ich meine, da zitiert sich John Wu auch selbst, aber ich finde es herrlich. Und das Ding ist halt, ich habe mir den halt angeguckt, weil ich noch mal irgendwie so ein bisschen wieder in Stimmung kommen wollte. Heute ist ja die PV von Silent Night, mhm. äh, die wir jetzt halt nicht wahrnehmen können, weil die jetzt gerade aktuell, während wir hier sitzen, läuft. Und ich wollte mir noch mal so ein bisschen, ich wollte den eigentlich per Screener gucken, genau. Ich wollte den per Screener gucken und der Screener hatte eine Panne oder hatte irgendwie eine Macke und ging nicht. Und ich habe gedacht, scheiße, jetzt hast du dich so drauf gefreut, heute Abend einen john wu film zu gucken. Was machst du jetzt? auf. <lacht> ich weiß, mein, es gibt genug bessere Filme von ihm. Nein, aber ich, aber finde, ich hatte einfach mal wieder Bock. Man ja in sowas rein, ne? Ich hatte mal wieder Bock auf, auf irgendwie Face Off so und dann war er halt auch gerade verfügbar und dementsprechend habe ich ihn geguckt.
2: Und nicht zu vergessen diese fantastische Referenz in Spy Susan Cooper undercover mit ähm, Jason Statham, der felsenfest davon überzeugt ist, dass es äh, beim FBI eine Face Off Maschine gibt. Und er, <lacht> ja, sich, und er lässt sich einfach nicht davon abbringen, weil er davon ausgeht, dass diese Maschine von allen geheim gehalten wird.
0: Ja, siehste, und so schlägt der Film immer noch seine Kreise. Ja. Habt ihr das mitbekommen? Äh, von Nicolas Cage übrigens?
2: Dass er nicht mehr spielen will bald.
0: Ja. Hat so. jetzt ein Interview gegeben. Noch drei oder vier Filme macht er. Ich glaube, die sind vertraglich, sag ich mal, der, die hat er schon, da hat er sich vertraglich verpflichtet zu. Aber dann wäre, wenn es nach ihm ginge, interessant, eine Serie zu machen, die halt auch vor allem ihm irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit gibt, mal wieder zu Hause zu bleiben. Weil er würde sich gerne mehr um die Familie kümmern.
2: Also, ich finde es total
0: nachvollziehbar. Seinem
2: letzten Film. Da war es ja auch der Dreh- und Angelpunkt, dass er so selten zu Hause ist.
0: Ja, stimmt. stimmt.
1: Bitte? Ich finde es total nachvollziehbar. Also, ich hatte das Gefühl, der ist jährlich in vier Filmen zu sehen. Oder dreien. Ja. Also da hat er ein Wahnsinnsarbeitspensum. Und wie alt ist er denn? Er ist jetzt, 60. Ja. Ja, überlebt man aber vier Filme. Oder fünf oder was weiß ich. Also auch in dem Tonus und in der Intensität. Und dann nochmal eine Serie. Und wenn du 70 bist, dann sagst du auch, okay, wie möchte ich jetzt mit meinen. Hat er Kinder? Der hat er Kinder, ne? Ja, hat
0: er ja. ja. Ja, er wollte eigentlich, so sagte er, auf einem Hoch aufhören. Und nach dem, was man so ja alles liest, scheint jetzt sein neuer Film, Dream Szenario, scheint ja wirklich mal wieder ein richtiges Hoch zu sein. Also man munkelt auch schon, oder man. man rechnet mit ein paar Oscar-Chancen so. ne Also er wurde da schon hier und da wieder Sehr geil ins Rennen geschmissen als Kandidat, potenzieller Kandidat für eben das Oscar. Das ist mega. Finde ich, Find ich auch geil. Vor allen Dingen,
1: der würde dem Ganzen auch mal gut tun Dem Oscars? Ja, einfach so vom Typ. Ich meine, ich glaube, es werden so spannende Oscars. Ne? Ich bin
0: gespannt, ja. Also, also, ja vor allem, wir haben jetzt, äh, was habe ich gelesen, es geht eine Stunde früher los, ne?
1: Also, mhm. wie, äh, ja.
0: ja. Wir können jetzt, wir müssen nicht mehr die ganze Nacht hier weg. Genau, wegen, wegen Zeitverschiebung. Hast du schon Infos bekommen? Bist du da nächstes Jahr? Ja. Yeah. Bist du da? Ja. Yeah. Wie sieht's aus? Ja, yeah, I'm, I'm working. Ja? Yeah? It's a work in progress. Okay, ja, Freunde. Also, ne? Selbe <lacht> Spiel wie jedes Jahr. Wenn ich nicht mit Steven nach Amerika fahre, dann äh, bin ich wieder hier. Oder also sind wir wieder hier? Ja. Ja. Also, ich meine nicht, dass ich nicht gerne mitkommen würde, aber ich sitze auch gern hier. Also, so ist
1: <lacht> Ja, also, ich, ich glaube, das ist. Die, die Karten sind halt noch mal ganz neu gemischt, ne? Ach. Weil ja, das ist ja keine Rad-Produktion mehr. Weil Rad gibt es ja in der Form nicht mehr. Oh, echt? Genau. Also, Rad gibt es ja nur noch sozusagen als, als Anhängsel für Specials für ähm, hier äh, Jeremy's Next Topmodel und ich glaube, Mars Singer. Die
0: machen das nicht mehr. Das Aber wie nicht. heißt das Boulevard-Magazin auf Pro7? TAF. TAF, genau. Aber die haben damit nichts zu tun. Nee, auch nichts mehr. Okay. Oh, ey.
1: Ne? Fingers, fingers, fingers
0: crossed. Mal gucken. Gut, wollen wir mal gucken, was es diese Woche im Kino gibt und äh, noch einen anderen Neustart? Sehr mhm. gerne. Ja, cool. Dann gibt es hier jetzt einmal bitte den Supercut. die Träume anderer Menschen besuchen. Vier Männer und eine Jungfrau müssen die Spiele bestreiten. Ich habe eine respektable Größe für einen Unfall.
1: Der beste Urlaub aller Zeiten.
2: Verzeihung, kennen Sie Star Wars? Nein.
0: Denken, dass alles wieder in Ordnung kommt. Die bezahlen mir zehn Millionen. Ja, ja. Ich wünschte, du wirst in einem anderen Dorf aufgewacht. <lacht> geiler Film. So. Ähm, uns ist ein kleiner Fauxpas passiert,
2: der ein bisschen auf meine Kappe geht, muss man sagen. Ja, aber, aber so viel der kann war ich da eigentlich auch nicht für.
0: Der war aber schon angekündigt, ne? Also man wundert sich jetzt ja. trotzdem, wo er bleibt. Wir haben in dem, in dem Supercut war ein Film drin namens May December. Ähm, ja, ich weiß. mit Julian Moore und Natalie Portman. Ja. Und der sollte, oder da gab's mal wirklich die Ansage, der kommt am 1. Dezember, beziehungsweise, der, oder äh, Anfang Dezember sollte der...
2: Ist auch in allen Ländern Genau, stimmt. Gekommen, in Amerika ist er, schwierig.
0: genau, in Amerika und überall äh, weltweit ist er äh, bei Netflix gelandet, nur bei uns halt wieder nicht. Cool. Der ist von, ähm...
2: Todd,
0: Todd Haynes. Oder Fields? Todd, Fields? Todd Nicht
2: der von Tar, der andere. Von Vergiftete Wahrheit und äh, Wonderstruck und Carol.
0: Ich glaube, das ist der Haynes. Ja, ja und Todd ist Field
2: ist der Tar-Typ, der nur drei mhm. Filme irgendwie gemacht
0: hat. Genau. Aber nee, das mal ist Todd Haynes, ne? Ja. Und leider ist er halt noch nicht gestartet und dementsprechend, ähm, Todd Haynes, und dementsprechend können wir über den heute nicht reden. Aber wir können über ein paar andere Filme reden. Unter anderem kommt heute das Regiedebüt von Eileen Tetzel. Die hat man vielleicht zuletzt oh, in. Die in Wochenendrebellen gesehen, da spielt sie die Frau von äh, Florian, Florian David Fitz mhm. und die hat jetzt ihren eigenen Film gedreht, Falling into Place. Den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber die Kollegen hier in Hamburg haben mir wirklich mehrfach gesagt, ey, guck dir den mal an, der ist gut. Der ist gut. Es geht hier um eine junge Frau, die hat sich gerade frisch von ihrem Freund getrennt, weil irgendwie das alles nicht so kompatibel war und so und deswegen ähm, nimmt sie aber trotzdem noch eine Reise wahr zu den Isle of was weiß ich, irgendwo in Irland, glaube ich. Und ähm, möchte da halt einfach abschalten. Ja, also, ich vom Groß also sie lebt in London, Großstadtrubel erstmal hinter sich lassen, ein bisschen zur Ruhe kommen, die Trennung verarbeiten und so weiter. Und dort trifft sie halt in einem Pub, trifft sie halt einen jungen Mann namens Ian. Und der ist halt auch irgendwie so ein bisschen auf gerade Vergessenstour. So, ja. Möchte ein bisschen abschalten, möchte irgendwie ähm, den ganzen Trouble mit seiner Familie irgendwie die ihm sehr viele Bürden auflasten, möchte er irgendwie loswerden. Gleichzeitig versteht er sich eigentlich mit seiner Schwester ganz gut, aber die scheint schon sich mehrfach umbringen zu, also umgebracht haben zu wollen. Mhm. Ich glaub, kann man das so sagen? Sie wollte sich schon mehrfach umbringen. Sie vorbringen. wollte sich schon mehrfach umbringen, genau. Sie wollte sich schon mehrfach umbringen und das äh, stürzt den halt auch irgendwie in so ein bisschen, in so eine Lebenskrise. Ja, und die beiden lernen sich halt Jetzt kennen, müssen aber halt erstmal mit ihren eigenen Problemen fertig werden, bevor sie sich jetzt wieder auf jemand anderen einlassen. Das soll wohl alles äh, relativ schick ja, und, und ich habe da viel ich hab vertraut eingefangen worden ich
1: sein. Sie, ich mag sie ja ich total auch. gern. Ich finde sie so großartig. Ich fand sie auch in, in, in Wochenende Rebellen echt gut, weil das mal eine andere, andere Rolle war, auch für sie. Aber ähm, ja, ich, ich finde die mega. Also ich gönne ihr den Erfolg. Vor allen Dingen, dass sie das jetzt selber gemacht hat, inszeniert. Das finde ich auch super. Es ist Schottland, Isle of
0: Sky. Tut mir leid. Ja. <lacht> ja, hey, ich bin interessiert dran. Ich habe mir den auf jeden Fall auf die Watchlist gesetzt. Ich bin mal gespannt, äh, wie es mhm. ist. Vor allem ist es ja schön, dass eine deutsche Schauspielerin in Amerika oder in England drehen kann, so, beziehungsweise eine internationale Produktion. Den jungen Mann, diesen Ian, den kennt man irgendwie aus äh, The Witcher, Bridgerton und Outlander. Ähm, Chris Falten heißt er. Und äh, das wurde produziert von denselben Leuten, die auch unter anderem diesen Tiger Stripes gemacht haben oder halt Systemspringer. Oh, cool. Also die halt schon immer mal mit dem Auge auch auf den inter internationalen Markt schielen. So.
2: Aber ist das dann eine deutschsprachige Produktion?
0: Nee, ist eine englisch, also, okay. also es ist eine deutsche von hier äh, Wedemann Bros Produktion, mhm. aber auf Englisch geschrieben auf englisch und geschrieben. gedreht. So wie es richtig Weil Also das ist das
2: ja auch, ich meine den haben wir im Ich, ich nenne den jetzt einfach, weil wir haben den glaube ich im Kinostarts-Ticker nur drin, diesen The Dive. Ja. Das ist ja auch eine deutsche Produktion auf Englisch von einer Produktionsfirma, die auch na, für ausländische Gefilde produziert. Deshalb sieht das alles so international aus, aber ist eigentlich von einem deutschen Regisseur vorwiegend mit deutschen Geldern finanziert und so weiter. Also es klingt nach einem ähnlichen Prinzip.
0: Ja, ist doch cool. Also freut mich doch, dass solche Produktionen möglich sind. So, was machen wir dann? Hm, hm, hm. Ein Film, den ich auch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Kommt heute. Er heißt Blackberry Untertitel Klick einer Generation. Ja, und schildert halt den Werdegang des Blackberries, also des Blackberry Telefons, wie halt auch den Untergang. <lacht>
2: Das ist glaube also deshalb interessiert er mich auch tatsächlich, obwohl ich mit, ich habe nie einen Blackberry gehabt und habe da auch nie eine Verbindung zu gehabt, aber die Vorstellung, ich meine überlegt mal, ihr erfindet ein Gerät, das super lange total angesagt ist und der Standard und dann kommt ein anderer Konzern und er erfindet einfach, während ihr noch am Markt existiert, ein, ein, eine technische äh, Revolution, nämlich das Smartphone und plötzlich seid ihr weg. Und diese Vorstellung finde ich so super, dass ich richtig Bock habe, mir da den Film zu anzugucken. Ich finde, hat irgendwie der eine Typ sieht sehr aus wie Paul Dano in äh, *Dump Money*. Der nee. Typ mit dem Stirnband. Ja, ja. Ähm, ich ich habe da, hab da, Bock drauf.
0: Ja, er soll eigentlich, also soll so die typischen Stationen abhaken. Es geht halt um diese beiden Jungs, die halt das Ding in ihre Garage entwickelt haben, dann zu einer großen Firma gegangen sind, um das vorzustellen. Und der Manager, der das irgendwie, sag ich mal, sich angehört hat, hat gemeint, ey Leute, der Titel ist scheiße. Pocket Link, glaube ich, sollte das Ding ursprünglich <lacht> mal heißen. Also ihr braucht einen anderen Namen dafür. Und generell ist das alles irgendwie ein bisschen Quatsch, so. Dieser Manager wurde dann aber selbst aus dieser Firma gefeuert und hat halt gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt zu den beiden Jungs und helfe denen, ihr Ding auf den Markt zu bringen. Und kam wohl dann halt auch mit dieser Blackberry-Geschichte um die Ecke. Also das ist hier der, der Mann mit der Halbplatze, der den beiden dann halt hilft, das Teil auf den Markt zu bringen. Naja, weil er halt schon erkannt hat, dass es sinnvoll ist, einen Computer mit dem Telefon zu verbinden. Aber, nicht offensichtlich richtig registriert hat beziehungsweise auch nichts dagegen machen konnte, dass Steve Jobs noch eine bisschen bessere Idee für die ganze Geschichte hat. Aber es ist ja schon spannend,
1: dass jetzt diese ganzen Filme rauskommen hier mit Tetris und ja, ja. das, ne, das ist so ein Revival in so einer ganzen Generation, war das ja wirklich ein riesen, äh, ach hier, Jay Barry ja. ein Riesenunterschied war ähm, zwischen Vorher und Nachher,
0: ne? Also, ja, ich meine also,
2: Dr. Gordon,
0: genau, ähm, ähm. Carrie Elvis Carrie Elvis, ja ja, also Oder auch dieser Air Air, war auch genau ja. also wir haben jetzt eine Menge Kooperationsfilme so und ich habe ein bisschen Lust auf den ich glaube nicht, dass der Dump Money könnte man da eigentlich auch dazu zählen ja, der ja, ist ja um
2: neuer also das sind ja Air, was hattest du gerade noch gesagt? Ähm, ähm, Tetris Tetris und auch der jetzt das ist ja alles in einem ähnlichen
0: selbe, System. selbe, ja. ja Beanie Bubble Beanie auch. Bubble stimmt ja, es ist, es kommen die die Produktfilme, äh, die die die, andere, die neuesten. <lacht> ja, ich meine, überleg mal, wie
1: häufig das passiert ist. ne? Also auch äh, hier mit Videorekordern. VHS, Betamax, Video 2000. Betamax war das beste, also qualitativ hochwertigste. Video 2000 weiß ich gar nicht mehr. Und dann ist VHS um die Ecke gekommen. Oder hier Blu-Ray und das andere.
0: Wie ist das nochmal? HD-DVD. Ja, genau. Eines von beiden kann sich nur durchsetzen. Der Konsument will möglichst wenig Entscheidungen treffen. Und dann wäre es cool. Ja, die VHS, ich weiß auch nicht, warum die VHS sich gegen gegen äh, Betamax durchgesetzt hat. Aber auf der anderen Seite, ich meine, hast ich du mal mit nicht. Betamax rumhantieren können, müssen?
1: Ja, ja, wir hatten am Anfang einen Betamax, weil mein ja. Vater, der hat den gekauft. ich weiß noch, dass wir in der Videothek waren in Hamburg, da mussten wir mal hinfahren. Äh, das war, keine Ahnung, äh, in Stelling oder so, das war die erste Videothek. Und dann gab's VHS und Betamax und die Betamax-Abteilung wurde immer kleiner, <lacht> immer kleiner über die Monate, bis mein Vater dann auch gesagt hat: oh, "Gut, was habe ich jetzt davon, wenn ich weiter an Betamax festhalte und wir keine Filme gucken können?"
0: Erstaunlicherweise hat meine Familie komplett am Anfang auf den VHS-Zug gesetzt. Echt? Warum auch immer, ich weiß nicht, warum. Also, aber mein Vater hatte glaube ich noch mal ein Betamax-Gerät. Äh, ähm, so, ich fand, ich es schon süß, ne? Also diese etwas kleineren äh, Kassetten so. Aber ja, es hat halt irgendwann keine mehr gehabt. Nee. Ja, und ich muss auch sagen, der Apparat war deutlich größer als der vhs recorder den wir hatten. Das kann, ich weiß, Dafür, dass das die das Dinge kann. halt irgendwie doch ein Tick kleiner waren, ja, ja. war der Apparat so richtig groß. Hm. Ja, ja. Aber ja, das, das wäre auch noch mal eine geile Geschichte. Der, der, der Krieg zwischen VHS und Betamax, beziehungsweise. Ja, oder auch von mir. Also die
1: Zeiten alleine in den Videotheken waren noch. Ja,
0: ah, schön. Schön war die Zeit. Ja, gut. Worauf kommen wir als nächstes zu sprechen? Ach komm, ich, ich will den abhaken. Ich will den loswerden. Heute startet, nee, gestern ist im Kino bereits Maestro gestartet. Der neue Bradley. Bradley Cooper Film mit Bradley Cooper in der Hauptrolle und Carey Mulligan in der eigentlichen Hauptrolle und inszeniert von Bradley Cooper und ja, äh, Kandidat für die nächste Oscar-Rennen. Oscar mhm. Deswegen startet er heute im Kino. Erst im Dezember kommt er dann zu Netflix, ich glaube 20. rum oder so. Und ja, schildert das Leben von, und jetzt sage ich es wieder nicht, das ist Leonard Bernstein, nicht Elmer, ne?
2: Leonard Bernstein.
0: Leonard Bernstein. Leonard Bernstein. Ja, ähm, Film beginnt ungefähr mit seinem, wirklich einem der wichtigsten Momente in Leonard Bernsteins ähm, Leben, nämlich, dass er einen Dirigenten vertreten soll, äh, der krank geworden ist oder sonst irgendwas, um das Royal Philharmonic Orchestra, glaube ich, zu, äh, äh, zu dirigieren. Und das war halt so der Durchbruch, da ist er dann auf die Bildfläche getreten, da ist er plötzlich der zum großen star Stardirigenten geworden. Das ist so der Anfang des Films, der noch in Schwarz-Weiß gezeigt wird. Ich meine, der Film beginnt natürlich dann mit dem älteren Bernstein, der noch einmal ein bisschen so ein, ein Interview gibt und ein bisschen was erzählt. Und dann lernen wir halt in Schwarz-Weiß kennen, wie, wie halt Leon Bernstein durchgestiegen ist, wie er seine Frau, und ich hoffe, wie kann man den Nachnamen, wie, wie spricht man den richtig aus, weißt du das, Antje?
2: Nee, ich, während du redest, überlege ich noch, ob es, ob es nicht doch Bernstein heißt, weil er ist ja.
0: Bernstein?
1: Nee, Bernstein. Bernstein. Sicher?
2: Und ich meine, im Film sagen sie Bernstein.
1: Ja? Achso,
0: okay. Aber ich
2: bin. Wie jedenfalls ihr Name ist. Wie
0: ja, ihr Name. Äh, oh Mann, verdammt. Ähm, Monte. Monte. Wie
2: schreibt man es denn?
0: Ja, ich suche es gerade. So. okay. Oh Mann, wo ist es? Ich finde den Namen nicht. Mmh. Felicia heißt sie mit Vornamen mhm. egal, auf jeden Fall wir lernen in dieser Schwarz-Weiß-Phase lernen wir halt, wie er zum Star-Dirigenten wurde, wie er seine Frau, seine langjährige kennengelernt hat wir bekommen mit dass er bisexuelle Neigung äh, hegt und dass sie das ein bisschen an ihm nagt und dann ja, irgendwann Monte Mon Mon
2: Monteligre Montalegre. Montalegre, ja, ist
1: aber ich finde es schon beeindruckend, was der ja. da macht und leistet,
0: der Bradley. Genau, Felicia Montalegro Cohn. Ja, und dann wechselt der Film irgendwann mal in die Farbe über und wir lernen die weitere Lebensgeschichte von Bradley Cooper kennen, beziehungsweise noch mehr Probleme in seiner Ehe und irgendwann ist der Film vorbei. So ist das. Ja. Du findest ihn, glaube ich, etwas besser als ich.
2: Ja, ich war ganz überrascht, dass ich mit dem was anfangen konnte, sage ich ganz ehrlich. Also ich finde, ich, ich mochte schon ähm, äh, A Star Is Born von ihm, habe aber auch schwer reingefunden in den. Ich weiß, ich habe den geguckt, fand den irgendwie für die Art Geschichte, die er erzählt, dann damals überraschend sperrig. Und brauchte dann zwei, dreimal mehr gucken, um da auch das Gefühl drin zu erkennen. Also ich A fand bei A Star Is Born. Und hier hatte ich so ein bisschen die, eine ähnliche Befürchtung, weil ich finde, dass die Grundlagen beider Filme sehr ähnlich sind. Also wir haben auch hier wieder Musik im Zentrum, wir haben auch hier wieder ein Paar im Zentrum, die sich unterschiedlich entwickeln, was die Karriere angeht und so weiter. Und wir haben auch den gleichen Kameramann beispielsweise und ähm, diese gleiche Art, so die ganze Stimmung und so einzufangen, außer dass er hier eher so ein bisschen durch die Jahrzehnte geht, was so die filmhistorische äh, Art die, die, die das Ganze abzufilmen und zu fotografieren angeht. Und ich dachte, ich werde das wahrscheinlich alles zu schätzen wissen, aber mal gucken, ob der mich auch emotional kriegt. Und ich war doch überrascht, dass er das getan hat. Also es gibt gegen Ende hin eine Szene, wo ich wirklich Tränen in den Augen hatte, weil ich finde, dass Bradley Cooper wirklich sehr aufopferungsvoll spielt und ich diese zusammen, das Zusammenspiel zwischen ihm und, ähm, Gary, und Mulligan. Gary Mulligan auch wirklich sehr mag. Was man natürlich kritisieren kann ist, dass der Film dafür, dass er von einem Star-Dirigenten und Komponisten handelt, wenig mit Musik zu tun hat. Es ist ein sehr musikalischer Film. Also aber auf als, der
0: als Prequel von Tar funktioniert er nicht. <lacht> das stimmt. <lacht>
2: aber auf Erzählebene geht es wenig um seine Inspiration und so weiter. Also wenn man einen Film hört, es gibt einen Film über Leonard Byrne Stein, Stein Bernstein,
0: Bernstein.
2: Ähm, Dann denkt man ja schon, ah cool, mal gucken, wie der auf so Ideen gekommen ist wie West Side Story beispielsweise, das liefert der Film gar nicht. Also der ist eher in seinem ganzen Rhythmus und auch was den Score angeht. Der ist, es ist es Wie gesagt, es ist ein sehr musikalischer Film, aber es ist kein Film über die Musik. So Und ich finde, das kann man kritisieren. Ähm, was aber man auch, ist
1: es doch ein Film über ihn?
0: Nee, ist es eben nicht.
2: Da wollte ich jetzt nämlich so. drauf hinaus. Und was man auch kritisieren kann, ähm, ist, dass es eben mehr um, eigentlich um sie geht und darum, wie sie ihn beeinflusst hat, Sowohl in seiner im Dasein, in seinem Dasein als musikalisches Genie, als auch als Privatperson. Und ich muss aber sagen, ich finde, das, das wirkt die ganze Zeit sehr aufrichtig. Also ich finde der Film, ich mag die Sichtweise auf beide Personen, obwohl sich vor allen Dingen er sich immer wieder Fehltritte auch erlaubt in der ganzen Beziehung und so. Wo ich auch manchmal aber denke, warum redet ihr nicht einfach ein bisschen mehr miteinander, aber egal. Ähm, und ich mochte diesen ganz unzynischen Blick. Ich hatte so das Gefühl, Bradley Cooper liebt die Person, die er hier porträtiert.
0: Nee, Bradley Cooper liebt sich selbst. Das war mein Gefühl.
2: Na, ja?
1: Ich also ist das, ist das ein? Ich habe einen Film für mich geschrieben, um
0: endlich äh Schauspieler inszeniert sich selbst. Na, das sehen.
2: fand ich gar nicht. Also ich finde, für mich ist das schon in den Hintergrund von seiner Rolle gerückt und. Ähm, ich finde aber schade, dass er am Anfang was anderes verkauft als er ja. am Ende ist. Also er beginnt mit einem
0: Ey, die erste Stunde ist
2: super. Als es ein als der hat so ein Musical Vibe, ohne ja. dass gesungen wird, aber von der ganzen Schnittarbeit, von der Kameraarbeit, von der Dynamik, von der Energie denkt man, ah, so ein Film ist das. Die Szenenübergänge, wie die sind, die sind, die, die da ist zwischen einem Szenenübergang vergehen Jahre, so. Genau. Und dann wird er aber sehr konventionell und das finde ich schade, weil so passt das irgendwie nicht so ganz.
0: Aber gut. warum wird er konventionell, weil er versucht sich selber ja, Also ich weiß nicht, ich habe mir jetzt, ich, ich, das Ding war, ich sitze in dem Film drin und ich kenne zu wenig. Ich kenne den Mann zu wenig, ich weiß zu wenig, was der gemacht hat. Ich gucke mir das alles an und denke mir, ja okay, ähm, danach habe ich auf jeden Fall Lust, mich über diesen Mann irgendwie mal zu informieren. Und ich finde es auch okay, dass man halt als Regisseur Bradley Cooper eher ungewöhnlich an dieses Biopic-Thema rangeht. So wie er halt zum Beispiel seine Biosexualität auf, also, äh, thematisiert. Oder halt generell so diese ganze Anfangsphase von ihm. Der hat ja mit diesem Musical On the Town er ja seine ersten äh, Schritte gemacht oder beziehungsweise seine ersten Erfolge gefeiert. Und sie nutzen hier dieses On the Town, um so ein bisschen seine Lebensgeschichte zu erzählen mhm. und dann auch schon mal darauf hinzuweisen, dass er halt schwul ist oder bisexuell. Und Carrie Mulligan steht daneben und wundert sich so. Und, und für mich hat sie da nicht den Eindruck gemacht, als hätte sie gerafft, dass, dass das doppeldeutig ist.
2: Nee, nee, stimmt, da hast du recht, ja. ja, ja. Genau.
0: Also. Ich, ich fand halt irgendwie kam es, mir kam sie sehr überrascht vor, als sie irgendwann feststellt, dass ihr Mann sich halt auch für andere Männer interessiert. Okay. Weil das macht der Film von Anfang an klar, dass Leonard Bernstein, oder Bernstein sich halt für, für Männer interessiert. Nenn den doch einfach Leonard. Lenny. 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 <lacht> Lenny. Ähm, okay, aber ist es,
1: aber dann ist ja die Frage, weil ich habe schon Bock auf den Film, aber ich weiß genau, was du meinst. Mit einem Schauspieler inszeniert sich selber. Star ist Born ist ja auch nicht anders gewesen. Ne? Also und es ist trotzdem ein guter Film. Aber die Frage ist ja, gehst du aus diesem Film raus und hast das Gefühl, ich habe mir über Leonard Lenny Bernsteinstein ähm, gelernt? Oder, ist es, ja, genau, oder ist, es, äh, ist es der Film, von dem Bradley Cooper sich einfach endlich erhofft, dass er nicht nur nominiert wird, sondern oben auch auf dem Treppchen steht? Das ist ja ganz häufig so. Du nimmst so Larger-than-Life-Figuren, die... Bisexualität in der Zeit und dann doch geniales Gehirn, aber, aber das macht beziehungsunfähig. Er nie zum
0: das ja. muss
2: man dem Film zugestehen, das ja. macht er nie zum Problem. Also er,
0: er thematisiert okay. nicht den gesellschaftlichen Druck. So, okay. Was ich halt auch ein bisschen schade finde, weil er macht sich ja den Druck halt auch selbst und der kommt ja nicht von irgendwo her. Er muss ja irgendwoher die Annahme haben, dass es nicht in Ordnung ist, wenn er jetzt wirklich offen zugeben würde, homosexuell zu sein oder beziehungsweise sowohl Männer als auch Frauen zu lieben. So, ja. Ähm. Und das ist halt das Ding. Ich sitze halt am Ende, habe ich sah sich da und habe mich gefragt, was hat der mir jetzt eigentlich erzählt? Dass seine Frau Aber kommt er denn
1: zu einem Ende, wo du sagst, okay, das ist ja, weil also er, Ihr habt es eben gerade so gesagt, erste Stunde ist super, dann wird er so genau. beliebig, belanglos und dann hört er irgendwann auf. Also hört er
0: irgendwann auf. Ich finde, die Erkenntnis, die ich habe, ist, dass diese Frau sehr wichtig für sein Leben war. Hm. Ja, und dass die ein entscheidender Faktor in seinem Leben war, die mit alles beeinflusst hat, was er so gemacht hat, oder ziemlich viel von dem beeinflusst hat, was er so gemacht hat. Jetzt weiß ich aber zum Beispiel inzwischen, dass der halt auch in einem in ein oder zwei Konzentrationslagern Konzerte gegeben hat mit Überlebenden. Ja, zum Beispiel. Und so ich habe gestern wirklich noch, oder ja, gestern oder vorgestern habe ich mir wirklich noch mal Sachen durchguckt. Ich habe mir Videos angeguckt, ich habe mir angeguckt, wie er spricht, weil ich finde, ich glaube, es liegt an der Nase, aber ich finde. Bradley Cooper legt ihn zu nasal an. Und es hm. wird ja immer schlimmer im Film. Und ich habe mir Aufnahmen, alte Aufnahmen von einem alten Leonard Bernstein, unter anderem dieses Interview, was er an dem Klavier mit dem roten Polunder yeah. gibt, das habe ich mir nochmal angeguckt. Und er spricht nicht so, wie Bradley okay. Cooper ihn angelegt hat. Er hm. spricht nicht so. Yeah. Und ja, die Entscheidung mit der Nase, ich glaube, Bradley Cooper hat es ganz simpel auf den Punkt gebracht, er wollte ihm halt einfach so ähnlich sein wie möglich, ja. wäre meiner Ansicht nach nicht notwendig gewesen. Wirklich, absolut nicht notwendig gewesen. Dass er es gemacht hat, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ich muss aber schon sagen, mir ist ja schon irgendwie aufgefallen, dass es halt eben nicht die Nase von Bradley Cooper ist. So, also es ist aber ja, aber das auf der anderen Seite, das ist ja die Diskussion,
1: die es ja auch im Vorwege schon gab. Also, Lenny hatte ja eine sehr markante Nase. Ne? Und das ist ja sein Markenzeichen oder wie auch immer. Das ist ja, dein, das ist ja Teil, Und wenn du ihn darstellst, warum solltest du es nicht wenn du es maskentechnisch umsetzen kannst, auch so machen. Ich verstehe die Diskussion im
0: Vorwege nicht. Naja, also ich sag mal so, die Nase wirkt für mich unecht. Und also es, es bleibt den ganzen Film über. Sie wirkt für mich unecht, weil es immer noch... Und damit meine ich aber nicht das, das restliche Make-up. Wenn er da zum Beispiel alt am Pilano sitzt...
2: Da, finde ich, fällt auch die Nase nicht so auf. Genau, das sieht junge, gut aus. Der aber
0: der junge Bradley, Bradley Cooper... Oder beziehungsweise, wenn der Bradley Cooper den jungen äh, Bernstein spiel, äh, spielen soll, dann hat mich das irritiert. Okay. Ja? Und ich finde halt, wie gesagt, nachdem ich jetzt mir so ein bisschen was angeguckt habe und wie, wie Cooper spielt und so weiter, Bradley Cooper schafft es wirklich wunderbar, Bernstein zu imitieren. Aber... Er wird's nicht. Er wird's nicht.
1: Okay, das ist spannend. Aber das ist ja, das ist ja ehrlich gesagt genau das, was ich gerade meinte. Das heißt, er hat sich ein Vehikel geholt, das er nicht ausfüllen kann. Ja,
0: also es ist mehr, ja, mehr Imitation als Interpretation. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ich habe mich, wie gesagt, am Ende dann gefragt, warum heißt der Film Maestro? Weil On the Waterfront, West Side Story, es wird alles in Nebensätzen abgehakt. zack, 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 zack. Ja, und dann kommt eins deiner bedeutendsten Werke, das ist die Szene, wenn sie in den Pool springt. Mhm. Ja, eins deiner bedeutendsten Werke stellt er fertig. Und ich krieg überhaupt kein Ausmaß. Also ich krieg überhaupt kein Gefühl dafür. Ja, okay,
1: aber, das ist, ja, aber weißt du, ich glaube, das ist ja ganz häufig bei solchen Filmen das Problem, wenn du eine Karriere beleuchtest. Ne? Worauf konzentrierst du dich dann? Mhm. Also das ist ja dieses... Machst du dann die ganze Karriere, also zeigst du so die, die, das ganze Schaffen dieser Person, konzentrierst du dich auf den Ausschnitt, konzentrierst du dich auf diesen Punkt, wo er wegknickt, ne? das ist ja bei den meisten Biopics so, irgendwann erliegen sie dann ihrem eigenen Erfolg oder ihrem eigenen Dämonen oder sowas. Und ja, aber dann ist das ja total berechtigt. Also ist er, ist er zwar gut, aber Carey Mulligan ist. Ey, Carrie Mulligan ist über jeden
0: Zweifel erhaben. Wenn die nicht für den Oscar nominiert wird, ähm, muss ich mich ernsthaft. Äh, schon, ja, ich meine, und die muss den einfach auch mal kriegen. Mhm. Ich meine, wie gut ist die bitte? Ja. Und hättest du den Film Felicia genannt,
2: wäre das eigentlich auch Wäre das deutlich gewesen. besser gewesen.
0: Ja. ja, aber das ist dann gegen sein Ego. Ja, aber das halt, genau. Und das ist halt das Problem. Das ich möchte schade. gerne jetzt auch, äh, unsere Kollegin Mia hat es gesagt. Ich möchte gerne jetzt mal einen Film von Bradley Cooper sehen, wo er nicht diese Doppelbelastung hat zwischen Hauptdarsteller und Regisseur. Der soll jetzt einfach mal einen Film inszenieren. Fertig, aus. Der soll nicht die Hauptrolle spielen, wenn überhaupt nur mal am Rande auftauchen. Der soll einfach mal sich darauf konzentrieren, einen Film zu machen. Wäre dieser Film weiter so verlaufen, eigentlich ist es der Wechsel zum Far zur Farbe, oder? Ja,
2: eigentlich schon, ja. ja.
0: Wäre der Film weiter so verlaufen wie diese erste Stunde, wo es nur in schwarz-weiß ist, hätte ich auch gesagt. Mhm. Fantastisch so, echt gut. Cool. Weil also diese, diese ganzen Kamera die Kameraführung, die Bildgestaltung,
1: die Kostüme, alles toll, ja, alles aber top ich, ich glaube, das ist dann eben sein Problem. Ne? Er ist getrieben, er ist besessen ähm, und er will dieses Ding nach Hause bringen. Aber er will es zu viel. Ja, er ja, zu ja sehr klar, aber ich glaube, der, der, er, er scheitert ja gerade an seinem eigenen Anspruch und Ego.
2: So wie es jetzt ist, ist es halt leider kein Film, der komplett in Erinnerung bleibt. Ja. Also ich hab, du hast gerade so ein bisschen aufgezählt, so wie man unterschiedliche Lebenswege porträtieren kann. Weshalb erinnern wir uns jetzt immer noch an einen Film wie Steve Jobs?
0: Das, mein, du, das wollte Boy, ich gerade sagen. Weil ja.
2: der einen ganz, ganz anderen Anlass. Den habe ich neulich mal wieder geguckt und der ist halt einfach wirklich richtig gut. Aber er hang, hang, es ist kein verfilmter Wikipedia-Artikel. Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen das Problem, ähm, wenn du merkst, all das, was ich in einem Film sehe, könnte ich mir auch durchlesen bei Wikipedia und wäre genauso schlau. Und deshalb muss ich aber wiederum Maestro loben, weil all das, was er von Felicia erzählt, das findet man nicht im Wikipedia-Artikel.
0: Das stimmt. Und das ist aber halt dann, wie gesagt...
2: Weg von dem eigentlichen...
0: Ist halt ein bisschen doof, wenn du den Film Maestro nennst und ja. sagst, es ist ein Leola Bernstein-Porträt. Ne? Ja. So, also, das, wie gesagt, ich finde, er wollte ein bisschen zu viel hier. Und das schlägt sich leider in meiner Empfindung des Films wie nieder. Und trotzdem ist es immer noch ein guter und solider Film so. Aber, ja, ich hab, war irgendwie... Nicht so angetan, weil ich nicht ganz verstanden habe, was ich mir da jetzt angeguckt habe.
1: Ja, ich glaube, dass er so oder so. Also ich glaube, Carrie Mulligan nach eurer Aussage wird er ja auf jeden Fall nominiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn dann.
2: Make-up wird auf jeden also Fall. Also Make-up
0: müssten sie eigentlich auch eine Nominierung kriegen. Ja. Das fände ich auch. Und auch ihn.
2: Kamera muss ich wirklich. Ja, ey, Kamera
0: auch habe ich auch kein Problem mit so, ne? Also wirklich gar kein Problem mit. Kann von mir aus auch eine äh, Nominierung kriegen, so bester Film, halte ich für ja, unwahrscheinlich.
2: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Halte ich für absolut unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, ich, ich, ich befürchte, er wird gar nicht so eine große Rolle spielen, wie es jetzt vielleicht von Netflix gehofft ist oder auch Bradley Cooper hofft.
2: Das glaube
0: ich auch.
1: Das ja. denn eigentlich, wollte ich die ganze Zeit fragen, Entschuldige, ähm, was ist denn hier mit Bike Riders? Hat jetzt einen neuen Verleih. Und wann soll der rauskommen? Äh, ich glaube noch in, innerhalb des, des Award-Rennens. Okay. Weil das sagen ja auch ganz viele, ne? Tom Hardy, Austin Butler. Ich ja. meine, überleg überlegt mal, immer, also ich glaube ja, Leo wird nominiert werden mhm. für Killers. Die Frau Gladstone wird nominiert ja, werden für Killers. genau. Äh, Robert vielleicht ja auch. Dann stellen wir mal vor, Bradley Cooper aus dem Butler in der Kategorie.
0: Ey. Robert Downey Jr. wird nominiert ja. werden. Oh
2: ja, Cillian Murphy.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, ja, ja. dass Cillian Murphy nominiert wird. Ey, so. was er muss das bitte? Ja, Margot Robbie vielleicht für Barbie? Denk Denk ich ja, kann Ryan, ich. Und Ryan Gosling. Gosling. Ja. Denke ich, könnte auch passieren, ja. Und die Frage ist halt bei Ryan Gosling, was sie sich mehr trauen. Ob sie sagen männliche Hauptrolle, weil das ist er eigentlich in meiner Ansicht noch ich nicht. nicht. Ja, Oder ob sie sagen männliche Nebenrolle. Und für männliche Nebenrolle, für männliche Nebenrolle könnte ich tatsächlich bei Barbie. Also, ja. Bei ich meine, überlegt
1: mal damals die Diskussion hier bei Django Unchained mit ähm, Christoph Walz. Ja. Beste männliche Nebenrolle. Ja. Wir alle haben gesagt, das ist eine... Eigentlich Quatsch. Ja.
0: Emma Stone wird
2: garantiert nominiert
0: für Four Things. Einer der besten Filme des Jahres. Ach, Wahnsinn, geil. So, kommen wir aber mal zu weiteren schönen Filmen. Unter anderem, oder was heißt zu Filmen, für die man vielleicht ein bisschen Geduld braucht, mhm. und die auch nicht ganz die beste Laune verbreiten. Aber der hat mir jetzt doch, ich habe ihn gestern äh, frisch gesehen, der hat mir doch ganz gut gefallen. Er heißt Wie wilde Tiere. Ist ein spanischer Film hat in Spanien bei den Goyas, dem spanischen Filmpreis, abgeräumt wie die Hölle, neun Stück kassiert. Wow. Ja, und handelt hier von einem Lehrerpaar in den 50ern. Die sind jetzt, oder haben alle Zelte abgebrochen und sind jetzt nach Galizien gezogen, Spanien. Und wollen dort A, mit ja, Tomatenverkauf, beziehungsweise ein bisschen Landwirtschaftsverkauf, also Salate, Tomaten und so weiter, Gemüseobst, wollen sie sich ein bisschen über Wasser halten und renovieren nebenbei, ja, alte verfallene Häuser, um sie halt an den Leuten, denen sie gehören, er ein, er, zurückzugeben. Er ist der Lehrer? Er ist der Lehrer, genau. Ähm, und das Problem ist aber, naja, sie werden im Dorf nicht so akzeptiert oder wurden noch nie so akzeptiert, äh, wie halt viele andere, die halt in dem Dorf geboren sind und so weiter. Und es wird vor allem schwierig, weil eine Windkraftanlagenfirma wollte eigentlich gerne dort Windräder aufstellen. Aber die beiden haben sich da irgendwie dagegen ausgesprochen, weil sie halt der Meinung sind, dass das Land dadurch zu sehr verschandelt wird und das ist für die örtliche Bevölkerung natürlich ein riesengroßer Aufreger, weil die sich natürlich erhofft haben, von dem Geld der Firma halt ein bisschen besser leben zu können. Und ja, aufgrund dieser, sag ich mal, Entscheidung entbrennt jetzt so nach und nach zwischen dem Lehrer, seiner Frau und den beiden Nachbarn, einem Bruderpaar, äh, richtige Kuhbauern, glaube ich, ähm, entbrennt jetzt halt so ein richtiger Streit. Oh. Der kocht immer höher und immer höher. Und Das der ist Film, das
1: die Szene da in der Scheune, das, wo er sagt: Ich wünsche, ihr werdet in ein anderes
0: Dorf gezogen. Ey, und das ist eine der geilsten Stellen im Film. Ich weiß nicht, wie das hier geht, aber dieser, ich, dieser Dialog. Mund. Ja, ja. Weil.
2: Du denkst, du weißt, wo es rauf hinausläuft. Genau, läuft.
0: du denkst am Anfang so, also ich musste tatsächlich sehr oft an Sam Packing Pass, wer Gewalt sät, denken. Mhm. So, Aber so verläuft der Film nicht. Der Film macht tatsächlich ein, zwei Sachen, wo ich gedacht habe, ach, guck mal.
2: Mhm.
0: Ja, also, oder beziehungsweise, echt, das machen sie jetzt? Och krass. Also, der verlagert tatsächlich so seine Schwerpunkte. Äh, irgendwann mal so Die
2: Perspektivwechsel.
0: Ja, die Perspektivwechsel, so nach so ungefähr knapp zwei Drittel des Films. Ja. Und du bist die ganze Zeit bei dem Lehrer und irgendwann bist du halt nicht mehr beim Lehrer. Und trotzdem auch dafür, dass du eigentlich die Position dieser beiden gebildeten und freundlichen und offenen Menschen irgendwie einnimmst, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe nach, also hab nach und nach immer mehr die Perspektive der örtlichen Bauern und so verstanden und gerade von diesen beiden Brüdern.
2: Ich konnte nachvollziehen, weshalb sie auf ihn so einen Hass haben, ja. weil auch diese ganze Höflichkeit, ich weiß nicht, wer es sagt, aber irgendwann bekommt die von Dennis Minochet gespielte Person ähm, gesagt von einem der Einheimischen, mach mal nicht so einen auf intellektuell ja. und man denkt sich ja, was soll denn jetzt dieser Ratschlag so? Weil ich finde auch nicht, dass die das wirklich raushängen lassen die meiste Zeit. Die nee. Sind halt einfach, sind halt, die sind auch nicht, die sind auch nicht so intellektuell. Die geben sich halt ganz normal gegen die wirken die anderen nur so ein bisschen hinterweltlerisch. Und auf einmal fängt der Film das dann aber so an, so einigermaßen fast schon gerade zu rücken. Und dann ist da eben dieser Monolog, der dann endet mit: Ich wünschte, du wärst woanders aufgewacht. Und plötzlich raffst du, warum die anderen ihn diese, diese Intelligenz, diese vermeintliche, für so herablassend halten. Weil er überhaupt nicht in der Lage ist, die sind, die sind überhaupt nicht in der Lage, irgendeinen gemeinsamen Nenner zu finden. Also ob Und sie versuchen es. Genau, sie versuchen es. Und ob sie es wollen oder nicht, der eine bleibt aber immer hier, weil er denkt, ich begebe mich nicht herab. Genauso die anderen aber auch. Und plötzlich sind, bist du bei beiden, wo du denkst, das ist ein Konflikt, den kriegst du nicht gelöst. Und es ist nur die Frage der Zeit, wie der durch äußere Umstände aufgelöst wird, weil es muss irgendwann explodieren. Also sehr
0: smart. Also ja, auf jeden das Fall. ist tatsächlich, ich muss auch sagen, das war sehr smart, gerade diese, diese Szene, weil in so vielen Filmen hast du dann den, den vermeintlichen Protagonisten, der irgendwie ja, eine Beleidigung, eine Demütigung, eine Schikane nach der anderen irgendwie erduldet hat und irgendwann ist es fast übergelaufen und du schreitest über und wehrst dich. So. Und hier diese Szene, er kommt halt da an und das ist halt auch auf der Mitte des Films so. ja Er kommt halt da an und sagt halt so, ich will dir jetzt einen ausgeben hm. und das kannst du jetzt nicht abschlagen, weil sonst wäre es unhöflich. Ja. Und dann gibt er dem halt und seinem Bruder gibt er halt einen aus und macht halt das, was in so vielen Filmen eigentlich nicht gemacht wird, sie reden miteinander. Hm. Ja. Und während der Lehrer, und da merkt man das ganz deutlich, während der Lehrer tatsächlich geopolitisch in ganz viel größeren Bahnen irgendwie denkt und handelt, als es eigentlich notwendig ist, sehen die Bauern halt nur das, was vor sich mhm. Und ich muss echt sagen, dieser Kshan, so heißt der Ältere von den beiden Brüdern, den siehst du, glaube ich, in der allerersten Szene. Und erlebst ihn, wie er halt so redet und wie er halt am Tisch in der Kneipe sitzt und so den ganzen Laden eigentlich im Griff hat. Und jeden beleidigt und nur seine Meinung ist wichtig. Und man merkt auch so eine Art, ja, latenten Rassismus bei ihm so, ne? weil alle Ausländer und ah, brauchen wir alle nicht und was weiß ich. Und, ähm, du denkst halt die ganze Zeit, boah, er was ein Bauer. Und was ein Arsch. Aber in diesem Gespräch wird halt erstmal klar, was seine Motive sind. Okay. Und die sind gar nicht so. Abwegig, sondern abwegig, Sondern sie sind echt nachvollziehbar. Ja, aber das finde ich
1: ja ganz geil, wenn du es wenn, einen Film schaffst, dass du, was ihr gerade meinte, diesen Perspektivwechsel zu kreieren, dass du dich nicht wie gelernt immer auf, die, auf eine Seite schlägst, sondern dass sich das auf einmal dreht. Ne?
0: Und, Und das, ist das ist ja noch ein Perspektivwechsel. Wollte ich gerade
2: sagen, das Überraschende ist. Diesen Perspektivwechsel meinen wir gar nicht. Es gibt es ja noch,
0: noch einen. so, Es gibt noch einen. Ja. Okay, und, geil. Und ihr wirklich, mich, ey, Ihr habt mich schon eingekauft. Mehr will man auch gar nicht irgendwie erzählen. Der Film geht ein bisschen lang und wie gesagt, nimmt sich seine Zeit, weil er halt eben diverse Dinge, sage ich mal, auch wie zeigt. Wie wilde Tiere heißt wilde der. Wilde Tiere. Weil er halt diverse Dinge halt zeigt, die man in anderen Filmen vielleicht deutlich kürzer sehen wollte. Und ich
2: muss sagen, ähm, mich hat der Film von seiner ganzen Idee und auch fast von seiner Inszenierung an Speak No Evil erinnert, aber oh. in... Obwohl er wesentlich weniger drastische Dinge zeigt, ja. finde ich ihn viel konsequenter. Aber ich würde fast behaupten, beide Filme verfolgen das Gleiche. Auch so das Unbehagen und auch so die, den, 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 ich sag fast mal so einen subtilen Terror, den sie so gegenseitig sich so zuspielen. Aber ich finde, hier gelingt es viel, viel besser, weil er diesen, er braucht diesen Schockeffekt nicht. Nee. Und trotzdem, der Film hat einen Payoff. Ja. Aber der ist nicht so auf auf, auf ähm, so auf Radikalität aus
0: ja und auch nicht auf so eine Überhöhung also nee, er ist, genau, bleibt eben. eigentlich relativ am Boden und das ja. äh, hat mir dann auch ganz gut gefallen ja, apropos und am
2: Boden also auch allein diese, diese Eröffnungsszene. wo man waren das die zwei Männer die dieses Pferd niedergerungen haben nee, nee 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 das nee. waren andere oder das waren andere ja aber man einfach was man da sieht es ist ja. total ich habe das noch nie gesehen
0: ich habe es auch noch nicht gesehen also es gibt halt äh, hier in in Galicien und halt gerade bei einer bestimmten Volksgruppe, die dort ansässig ist, gibt es die Tradition, es ist so eine Art Männlichkeitsritual, dass mhm. ähm, ja, Wildpferde oder verwildete Pferde, ich weiß, nicht wie, ich hier, weiß auch nicht, wie es hier in Europa ist. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob noch Pferde... Aber macht ihr das? Ich mach das jede Woche, einmal.
2: Ein Pferd in jeder Ring?
0: Ja, ja, im Volkspark, ja. Und du siehst halt am Anfang in Zeitlupe, wie halt so zwei Typen... Also das war im Trailer. Ja, ja. Ja, ja. Wie, also das sind die ersten Bilder des Films wie die halt dieses Pferd niederringen, um ihnen die, die Mähne oder den Schweif ich zu schneiden. Weil, ja,
2: und irgendwie zu Brandmarken oder ja, so. Ja, und, also, ja genau.
0: Es ist wirklich... Und, und ich frage mich, was diese Allegorie soll, weil man sieht manchmal noch diese Pferde. Und ich habe mich gefragt, wer hier dieses Wildpferd ist, das Wer sind die, die es niederringen? Ja,
2: weil es gibt am Anfang eine Texttafel, wo halt diese Tradition erklärt wird. Und da heißt es, wenn ich mich richtig erinnere, damit die Pferde ein wildes leben führen können werden sie niedergerungen gebrandmarkt und in die Mähne abgeschnitten und dann werden sie in die freiheit entlassen und das habe ich leider ich fand dieses bild großartig von der visualität her, aber, ich hab auch, aufgegriffen wird. aber ich habe aber ich habe diese symbolik auch nicht verstanden, nee. muss ich gestehen
0: also ich frage mich wer hier halt wirklich der niederringe ist und wer hier genau. halt das Wildpferd sein ja, soll das, ja, das ist nicht so ganz äh, klar obwohl dieses bild vom niederringen wird halt im film nachher nochmal aufgegriffen genau. so. also aber ey, ich muss sagen, ich fand den groß. Ich finde auch hier ähm, Marina Foix, die Frau, und äh, Dennis Minochet, beide super. Ja. Der Minochet vor allem, ne, am Anfang denkst du dir halt so, das ist so ein tumbe einfacher Typ, der halt. Ja, arbeitet. Ein, ein richtiger Arbeiter, so, ja. Und dass, dass die halt alles ein bisschen, ein bisschen mehr auf dem Kasten hast, erfährst du erst lau im Laufe des Films. Hm. Also, du erfährst vieles erst im Laufe aus dem Film ja, heraus. Ja, toll. Aber wenn du mit so einer, mit so Figuren wächst
1: und dann vor allen Dingen dann so reingezogen wirst und dann erst auf, finde ich ja geil. Ja. Aber das finde ich super.
0: Also, schön, ein tolles europäisches Kino, ja, ne? Ja. Absolut. Und da machen wir doch gleich mit tollem. Ich für
1: einen
2: Oscar, für bester fremdsprachiger Film vielleicht? Ich weiß nicht, ob sie aber eingereicht wurde, aber
0: ich meine, mit neun
1: Goyas im Gepäck könnte, könnte man, man machen. eigentlich machen. Ja. ja. Vor allen Dingen wäre es mal schön, wenn das, was weißt du diese,
0: diese Kategorie so ein bisschen mal aufmischt, ne? Ja. Ja, wo wir aber bleiben wir bei Europa. <lacht> ein Film, ein Regiedebüt, wenn ich es richtig verstanden ja, ist ein habe, ein Debüt, ja. äh, kommt jetzt aus England und ja, hat mir. Ich habe es an Eigen, also was in diesem Film passiert, habe ich. Selbst durchexerziert, mehrere Jahre hinweg, aber halt auf der anderen Seite. Und jetzt habe ich halt gesehen, was meine Tochter in ein paar Jahren machen wird. How to have sex heißt Vielleicht dieser Film. Vielleicht auch nicht, Film. weil
2: ich habe das alles nicht durchexerziert. Vielleicht? Meine
0: Tochter wird das machen. Okay. <lacht> es geht hier um drei, ja, britische Freundinnen, M, Sky und Terra, die halt nach Griechenland fahren, nach Malia, um dort mal so richtig die Sau rauszulassen, beziehungsweise sich so richtig das Programm zu erteilen. Und äh, Zielsetzung ist es vor allem, dass Tara, die einzige Jungfrau von den dreien, jetzt ihre Unschuld halt verliert. Und ja, nimm meinen Malleurlaub 1994, 95 und 96 und du hast das nur halt aus der weiblichen Sicht. Und ich fand den Film echt toll. Ich auch. Ich muss sagen, ich finde ihn echt klasse. Er macht mir halt scheiß Angst. Wenn meine Mutter, äh, wenn meine Mutter, wenn meine Tochter mich dann halt irgendwann in ein paar Jahren fragen wird, hey, ich möchte mit meinen beiden Freunden, am besten mit Pippa und, wen nehmen wir nehmen noch? Ja. Emily. Ach so. Ja, Pippa und Emily. Wenn meine Tochter sagen möchte, ich möchte mit Pippa und Emily in Urlaub fahren, weiß ich, ich lege mir diesen Film ein und, nee, den werde ich <lacht> ihr einlegen und sagen, hier, ja. bevor du da hinfährst, guck dir diesen Film an. Und dann bedenk bitte, alles, was du da machst, Gern zweimal. Ja, die lernen halt ein paar Jungs im Urlaub kennen, die gehen halt feiern und saufen und so weiter. Und es ist echt am Anfang, es ist erstmal... Schön, aber auch
1: gelesen, dass der ziemlich cool sein soll.
0: Und am Anfang ist halt vor allem auch geil, du siehst halt erstmal, wie sie alle einfach nur saufen und dann am nächsten Tag richtig im Arsch sind, aber trotzdem wieder weiter saufen oder bzw. weiter feiern gehen so. Und ja, es ist mein Malleurlaub, zumindest 95, äh, den ich genauso exerziert habe. Mhm. Mit der gleichen Prämisse, das war ja auch das Schlimme. Also wir sind ja auch damals in den Urlaub gefahren und haben gesagt, wer nicht irgendwie jemanden flachgelegt hat, äh, wer auf Malle war und hat niemanden flachgelegt, war nicht auf Malle. Ja, mit so einem Quatsch bin ich damals halt... Geil. Aber auch eine geile Prämisse für den Urlaub. Ja, es ist die bescheuerste Prämisse, die man haben kann. Darf ich einmal ganz kurz, bevor ihr
1: eine andere Prämisse bei mir entschwindet, während ihr noch über House of Sex redet, aufs Klo gehen? Du musst jetzt aufs Klo. Ja, weil ich sehe, dass bis Ende noch 39 Minuten
0: sind, das schaffe ich nicht. <lacht> Ja, dann machen wir einen kurzen Break. Den werdet ihr kaum wahrnehmen. Und Steven, geht mal eben kurz für kleine Malleurlaube. <lacht> so, die Blase ist leer. Steven ist hoffentlich immer noch interessiert. Und ja, wir waren bei How to Have Sex. Ich finde, es ist, es ist Lehrmaterial.
2: Ja, und es bestätigt mich in so vielen Dingen.
0: <lacht> Wie? Also wa was du Weil glaubst? Ich
2: bin das Gegenteil von Schröck. Ich habe das alles nie gemacht und äh, wer hätte das gedacht? Ich bin Ich habe das hab auch Moms. nicht gemacht. Ähm,
1: ich bin auch nicht mit meinen Jungs nach Malle gefahren und dann ähm, <lacht>
0: lief die Wette, wer jetzt jemanden flachlegt. Der war Nein, nicht auf Malle. Pass auf! Du musst dir vorstellen: Wir fahren nach Malle und dann kommen alle hatten außer mir die größeren Brüder und die kommen natürlich mit diesen Sprüchen. <lacht> ja und das ist halt so, die größeren Brüder, die großen Jungs, wenn die halt irgendwie was vorgeben und irgendwas sagen, dann bist du als... Ja, vor allen Dingen die größeren
1: Brüder, die immer so tun, als wenn hm. sie... Ja, aber das, ist, sehr, doch die, das äh. ist doch die
0: Idiotie an der ganzen Ja, ja
1: genau. Und Nein, also ich glaube, der Film ist super, aber auch da, ähm, ja.
2: Er ist halt, ähm, und irgendwie finde ich, hat er da ähm, Ähnlichkeiten zu dem Film, den wir da besprochen haben, weil der auch nicht so radikal auf eine bestimmte Sache hin zuläuft, sondern es brodeln viele verschiedene Dinge und es werden auch zwischendurch immer mal wieder so gewisse Thematiken aufgegriffen, glaube ich, mit denen junge Frauen sich auch im Urlaub zwangsweise auseinandersetzen müssen.
0: Abschluss, was machen wir demnächst und so weiter. Aber
2: auch, ähm, so, ich finde das Wechselspiel in dem Film so spannend, auf der einen Seite diese starken Frauen zu zeigen, wie sie halt einfach saufen, wie sie sich an Typen ranschmeißen, wie sie bei irgendwelchen ganz komischen Wettbewerben teilnehmen. Ah, das war, also, das fand ich fast verstörend.
1: <lacht> Style. Und,
2: ja, genau. Das war, fand ich ganz merkwürdig. Und ähm, dann aber auch zu zeigen, dass das kippen kann, ja. ohne, und ich finde nicht, dass dieser Film den Zeigefinger so pädagogisch erhebt, sondern dass der ganze Film dadurch, wie er erzählt ist, gleichzeitig so eine was schon Liebeserklärung an dieser Art Urlaub ist. Und allein was der halt teilweise, wie er mit dem Licht spielt, dieses grelle, ätzende, fast schon...
1: McDonalds-Licht. Oder zahnarzt
2: dieses ganz kalte und alles um einen herum ist laut und man kann dem nicht entfliehen und so. Und wie die Mädels aber darin aufgehen und da voll Bock drauf haben, man aber auch sieht, in diesem Raum sind manche Dinge, da wird nicht viel gesprochen. Und das ist vielleicht manchmal das Problem, wenn man halt nicht miteinander redet, sondern halt dann auch sagt, das gehört hier halt einfach dazu. Also dieser, was im Urlaub bleibt, bleibt im Urlaub-Gedanke, dass man da dann auch sagt, das lasse ich hier über mich ergehen, was ich woanders vielleicht nicht machen würde oder das nehme ich hier hin und woanders wäre es aber ein Problem für mich. Und dann werden da auch durchaus unangenehme Sachen
0: genau, gezeigt. Best Holiday Ever! lässt sich halt nicht so gerne in Einklang bringen mit irgendwelchen, sag ich mal, ersten Malen, die vielleicht doch nicht so geil waren, wie alle mir vom ersten Mal erzählen, ja. Oder halt, äh, wenn Jungs dann doch irgendwie ein bisschen forderner sind und man eigentlich gedacht hat, die sind eigentlich ganz nett und zärtlich und wissen, wie man auf jemanden eingehen muss, damit man halt auch gemeinsam intim geht mhm. und so Sachen. Und ich fand aber auch die Dynamik innerhalb dieser drei Mädels immer spannend, weil da ist eine, die ist eigentlich schon erfahren, die hat eigentlich, die es gar nicht mehr nötig, irgendwie ähm, sich zu profilieren oder sonst irgendwas. Und man merkt immer wieder, wie sie halt diese Terra versucht zu, ja, bloßzustellen im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Die machen da so Trinkspielchen, Never Ever Ever oder sonst irgendwas so, oder ich habe noch nie, bla. bla, bla. Ähm, und dann kommen da immer so kleine, so ja. fiese oder ätzende Spitzen, wo man halt sich fragt, warum macht sie das? Sie hat überhaupt keine, also sie man, man merkt bei dieser, das finde ich auch gut gespielt, man merkt bei ihr so ein bisschen, Sie sieht irgendwie eine Konkurrenz in dem jungen Mädchen, das noch keinen Sex hatte. Ah, okay.
2: Ja, und irgendwann ist nämlich der Punkt, an dem das nicht mehr da ist. Also das können wir ja sagen, die Tara hat ja irgendwann ihr erstes Mal. Ja. Und dann sucht sie sich aber andere Punkte. Also dann genau. geht's halt darüber, es geht. steht auch die ganze Zeit die Frage, warum haben sie ihre Abschlussprüfung bestanden? Und ähm, dann wird das plötzlich zum, zum, zum Angriffsziel von ihr. Und auch das wird, ohne dass man das auf ein Ereignis festlegen könnte, merkt man irgendwie, Scheint es zwischen den beiden zu kriseln, aber da wird auch kein großer
0: Krach draus. Also das ist es wird gar nicht erst, ähm, die Probleme werden einfach nicht angesprochen. Ja. Die haben halt keinen Platz in Best Holiday Ever, sondern ähm, sie werden halt irgendwie mit Alkohol und äh, Party wie so ein bisschen beiseite geschoben. So. Vielleicht irgendwann sprechen die sich aus, vielleicht wenn sie zurück in, in, in der Heimat sind, kommt es zur Aussprache, vielleicht ja. kommt es auch zum Krach, weiß man nicht. So. Aber im Urlaub? machst du das eigentlich ja. nicht? Und wenn du es im Urlaub machst, dann weißt du halt, mm, dann ist der der, der Lagerkoller ja. da, dann ist der, der 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 Hotelfrieden ist dann schief und so, weißt du? Und ähm, da kann ich auch verstehen, warum das Mädchen und das die, die Klede, diese McKenna Grace, so wie sie heißt, das ist die fantastisch, ist super. Ist das die im grünen Kleid? Ja, das ist die Grüne im grünen Kleid. Kleid. Die erinnert mich ein bisschen an so eine noch kleinere Florence Pugh.
2: Hab ich auch gedacht, äh. eine Mischung aus Florence Pugh und ähm, die Dame aus die viel mehr kann, aus Fuck You Goethe. Jeller Hase, Jelle eine Hase. Mischung aus Florence Pugh und jeller Hase. Ich
0: muss ein bisschen Elsie Fischer aus Eighth Grade denken. Oh, ich glaube, ja. ja. aber ist egal. Auf jeden Fall, die macht es toll. Die macht es wirklich ja. toll. Und ich sehe da so 100% meine Tochter drin. Ich sehe da so. In ihr? In ihr, ja. Also.
2: Dann ist sie aber äh, definitiv äh, die sympathischste von allen.
0: Hoffentlich. <lacht> <lacht> aber halt auch verunsichert. Weil eben, hey, wir sind jetzt hier im Urlaub, hier sind jede Menge heiße Boys. Wenn du in diesem Urlaub nicht flachgelegt wirst, dann war das kein Urlaub. Weißt du, und diese diese Drucksituationen, diese gesellschaftlichen Konventionen. Aber das ist ja in England noch viel extremer. Eben, eben. Und was ich auch cool finde, das ist das, was Antje gesagt hat. Dieser Film versucht nicht irgendwie sehr krass über die ganzen Leute zu urteilen. Selbst die Jungs, ja. die man als zwar schon potenzielle Gefahr irgendwo sieht und wahrnimmt, ja, oder denen man halt nicht unbedingt trauen sollte, selbst die kriegen dann irgendwo noch ein bisschen Verständnis, beziehungsweise mhm. sind halt auch nur Boys in dem Alter, die halt glauben, sie müssten so sein. Mhm. Und das ist ja das Ding. Und ey, wirklich, der Film könnte meiner Ansicht nach an Schulen laufen, um zu sagen, hey Freunde, das kann auf euch zukommen. Und entweder bei euch ist es nicht so und ihr habt Glück gehabt, oder ist es bei euch genauso? Aber dann müsst ihr euch nicht schämen, sondern dann wisst ihr, ihr ja, seid nicht ey,
1: alleine. Oh, da können wir ja ein Riesenfass aufmachen über Schulerziehung und Schulbildung in Deutschland und wie sehr das von der Realität entfernt ist. Ne? Es gibt jetzt ja gerade eine Riesendiskussion aufgrund dieser neuen PISA-Umfragen, ne? weil ja Deutschland wieder in allen Kategorien verkackt. Und wer jetzt drüber spricht, Und es ist so unfassbar.
0: Es ist, also wie, wie desolat dieses System ist. Wie hieß der Vokabeltest, den es jetzt gibt? Den, der durch alle Schulen geführt wird, den müsste dann bestimmt, müsste die auch gemacht haben, oder? Ja, boah, weiß ich nicht. Mehr. Oder ihr? was sagt mir gerade? Nee, es gibt so einen Vokabeltest, ja. der jetzt irgendwie an, an in, in Hamburger Schulen, glaube ich, oder zumindest in norddeutschen Schulen einmal komplett flächendeckend Ja, aber überleg
1: mal, so ein Film, ne? Also so ein Film.
0: Äh, um, 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 um Kinder, Teenager,
1: die jetzt, sag ich mal, in die Pubertät rutschen, wo das jetzt losgeht, zu zeigen, wäre doch super. Mhm. Also weißt du, also also nah am Leben dran, damit die überhaupt ein bisschen was lernen. Aber, und der nee. ist nah am Leben der dran. Der ist voll
2: nah am Leben. Also, dran. also Vor allem auch
1: musikalisch, okay. muss ich also, sagen, hat er mir jetzt, sehr gut gefallen. Ja. Ich habe jetzt zwei aufgeschrieben. Sag mir den, äh, How to have sex. How to have sex. Und der erste Wie wilde Tiere. Ja, genau.
0: Gut, und ich meine. Also How to Have Sex, wie gesagt, von mir ich auch eine Empfehlung. Ich. Toller Film. Ähm, und ich weiß nicht, ob du für den nächsten Film eine Empfehlung brauchst oder ihn vielleicht sogar schon gesehen hast oder ohnehin reingehen ja. willst. Denn jetzt haben wir noch einen Film im Kino, in den habe ich so gar keine Hoffnung gesetzt. Und ich bin erschreckend begeistert. So kann man es, glaube ich, sagen. Ich bin erschreckend ja. begeistert. Okay.
2: Ja, ich habe ja, bei, hab ich bei Twitter deine Kritik geteilt mit dem Satz, dadurch, dass dieser Film dafür gesorgt hat, dass ich neben in einem Musical, neben einem begeisterten Daniel da hat, hat dieser Film immer einen Platz in meinem Herz.
0: Ja. Äh, Wonka.
1: Oh. Habe ich leider noch nicht gesehen. Ich wollte hin. Am Montag war die Presseverführung. Ich habe aber von dem lieben Dominik Porschen, äh, der leider nicht, heute nicht dabei ist, gehört, wie toll er ist. Ey, er ist toll. Wirklich? Ich, ich hätte es nicht für möglich gehabt Aber es sind ja auch die Jungs, die Paddington gemacht haben, Eben. oder? Ja, da, da ey, ganz im Ernst, Paddington haben wir doch jetzt ein paar Mal drüber diskutiert. Paddington 1 und Paddington 2. Paddington 2 ist ja fast besser, besser eigentlich als der erste. Aber was die da schon gemacht haben, wenn die das auch nur halb so hingekriegt haben, dann ist...
2: Und es ist viel Paddington drin. Ja, also man es merkt, dass es... Ich habe es beschrieben als... Stell dir vor, und den magst du ja auch, ähm, stell dir vor, der Regisseur von Paddington oder Paddington in seiner ganzen liebevollen Detailverliebtheit und der Aufrichtigkeit gegenüber den Figuren. Und das trifft dann auf den Bombast von Greatest Showman. Oh. In dieser Kombi, mit aber mehr Paddington drin.
1: Wow. Aber das oh, und das
2: auch was die Eingängigkeit der Songs eingeht und so weiter. Scrub, scrub. Und, ähm, Ach geil. Es ist äh, ja, es ist die Vorgeschichte. Und Timothy auch mal. Er hat endlich mal Spaß bei seinem Job. Ja, singt Dingen, er singt vor allen Dingen, auch
1: aus dieser Dune-Geschichte. Ich bin, äh, ich mache hier für für Parfüm Werbung in der Wüste <lacht> die
0: Locke fällt mir immer ins Gesicht. <lacht> Ja, man muss ja manchmal auch mit dem Image gehen, ne? Ja, das klar. ist ja, ist ja ist verständlich. Aber ich finde auch, er kann gar nicht mal so schlecht singen. Nee. Er singt hier eigentlich stimmt. echt adäquat. Ey, ähm, der Film schildert halt, wie Wonka ähm, in diese Stadt kommt, in der dann halt auch das Eigliche, diese eigentliche Geschichte Charlie in der Schokoladenfabrik spielt und er jetzt halt mit einem eigenen Schokoladengeschäft groß werden möchte. Und das Problem ist, er hat nicht mit der Feindseligkeit des Schokokartells gerechnet, ja, <lacht> dass das äh, jetzt halt irgendwie alles daran setzt, ihn irgendwie nicht hochkommen zu lassen. Und gleichzeitig hat er halt den Fehler gemacht und hat sich bei einer bestimmten Pension als Gast eingeschrieben, was ihn in eine Art Waschhaussklaverei führt, ja, aus der er sich halt mit mehreren Tricks befreien kann, um halt jetzt eben im Untergrund seine Schokolade zu produzieren. Und damit seinen Traum zu vollführen. Oder voll zu verwirklichen. Hey, ganz im Ernst, Das ist für mich eine der geilsten Casting-Entscheidungen aller Zeiten. Hugh Grant als Umpa -Lumpa. Ja, ich muss aber allerdings sagen, ich hätte ihn im Trailer nicht so verbraten. Weil im eigentlichen Film, finde ich, ist er noch gar nicht mal das, weiß ich nicht, das Zauberhafteste oder das, das Lustigste oder sonst irgendwas. Also er war da und er war cool. Mhm. Es gibt auch einen Moment, den haben sie noch nicht verraten. Aber sie haben schon sehr viel von ihm verraten. Und, ähm, das war auf seinem Stuhl. Ja, ja, ich weiß. Das ist super. Aber ja, ähm, der ist witzig und so weiter. Ich fand es bisschen befremdlich mit dieser, mit diesem CGI-Körper auf ja, dem er Gesicht.
2: Hat das ja, das ähm, Das ist ja über Emotion Capturing entstanden. Genau, ja. Und ähm, es, ist, es ist, ganz komisch. Es
0: wirkt ein bisschen befremdlich. Yeah? Okay. Ja, also. Jo Grant, wie gesagt, er macht es cool und es ist es auch fein, aber es ist für mich nicht der stärkste Aspekt des Films oder es ist nicht so das, wo ich. Nee, aber
1: das glaube ich auch. Also da, da, das habe ich auch nicht so empfunden. Ich, ich mochte das, was ich gesehen habe, hat mir total Appetit auf ganz viel Schokolade gemacht und mhm. vor allen Dingen den Film, weil ich ich finde, du hast es so schön treffen gesagt. Ich finde, du siehst Timothy Chalamet diese Freude mhm. an und da hat er eine Wahnsinnspräsenz und Ausstrahlung.
0: Und ich nehme ihm das hundertprozentig ab. Ey, und dann kommt halt, da kommen diese ganzen anderen Sachen hinzu, diese Ausstattung. Ne? Er hat so einen geilen Koffer, den macht er halt einmal auf, zweimal auf, dreimal auf. auf. Dann holt er hier noch eine Schublade raus, da noch eine Schublade raus. Okay. Und plötzlich hast du wieder so einen, so, einen, so einen richtig vollgepackten Setzkasten wie in Paddington, weißt du? So? Oder halt diese ganzen geilen, kleinen inszenatorischen Einfälle, die Paul King hat, um eine Szene aufzulösen. ja Das ist großartig, weil er halt oftmals auch ja, dann eben so ganz einfache Ideen benutzt, anstatt irgendwie große, pompöse, weiß ich, CGI-Bilder oder sonst irgendwelche Settings oder sonst irgendwas Gimmicks zu machen. So. Zum Beispiel, sie denken halt einfach nur nach, das hat man eben gerade in den Trailer gesehen, mhm. sie, sie, sie denken über eine bestimmte Sache nach. Und plötzlich geht das Licht über Wonka an und er weiß, was er machen, machen muss. Aber die Lampe geht einfach nur an. Weißt du, was ich meine? Also so, so, so kleine Momente, davon gibt es so viele Ach, in diesem schön. Film. Und, Ach, das ist, und das ist so toll. Und plus diese Ausstattung, plus dieser ganze kauzige Charme und der Humor. Olivia ja, der Coleman. Das ist wirklich witzig einfach. Olivia Coleman und ihr barbarischer äh, <lacht> Lustknabe. Hast also du hier, äh, die, die dann hin und her fahren. Ja. Okay. Ey, das ist so witzig. Die ist so witzig in dieser Rolle, ja. Es macht so einen Spaß. Und ihr, ihr Gehilfe, ja, der halt dann irgendwann <lacht> glaubt, es wäre erotisch, seine Knie zu zeigen. Das ist so gut. Das, ja, wirklich, das ist so Humor, der ist zeitlos. Der, 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 der ist nicht abhängig irgendwie von von irgendwelchen aktuellen Strömungen oder sonst irgendwas, sondern der ist einfach Im Kern ist es simpel Ganz einfach gestrickter Humor, der für groß und für klein fun funktioniert. Und ich freue mich drauf, den mit meinen Kindern zu sehen. Oh, Wirklich.
2: Und, und ich muss noch dazu sagen, auch um nochmal die Parallele zu Paddington äh, zu ziehen. Bei Paddington war ja das Besondere auch, dass da halt einfach nie in Frage stand, dass da ein Bär spricht und so normal durch die Gegend läuft. Und hier hast du das halt auch, du hast hier, du hast äh, Willy Wonka, der aus seinem Hut, einfach immer gerade das zieht, was er braucht. Du, wenn er erzählt, was in seiner Schokolade drin ist, Giraffenmilch oder die Tränen eines russischen Clowns beispielsweise, du, hinter, du hinterfragst das nicht, weil es ist in dem Moment einfach so. Geil. Oder auch, keine Ahnung, dann fliegen sie, mit, äh, fliegen sie mit Luftballons weg, zusammen mit Flamingos und das sind halt so Szenen, wo man denkt, das, die brauchen keine Erklärung. Paul King schafft das, Welten zu kreieren, bei denen du nichts in Frage stellst. Nee, das machst weißt du, du hier glaub, eben auch nicht.
1: Und ich glaube genau, was du gerade sagst, weil er in der Konsequenz halt so klar ist. Ja, genau. Also ohne, du kannst es nicht vergleichen, aber Maestro, was ihr vorhin erzählt habt, und ein Wonka. Und ein Wonka hat einen ganz klaren Kompass, eine ganz klare Ausrichtung. Und ich finde es geil, was ihr sagt, weil das fehlt mir manchmal auch, dass du so einen zeitlosen Humor hast der halt nicht gehässig und böse ist, sondern der so universell ist. Weißt ja, du, was genau. ich meine? Also der so, der so frei von jeglicher religiöser, politischer, gesellschaftlicher Strömung, sondern wo du einfach sitzt und sagst so, ey, wow, ich kann da herzlich drüber lachen. Und das fand ich an Paddington schon so mega. Und Maestro scheint ja genau diesen Kompass nicht gehabt zu haben, weil er nicht wusste, in welche... Also, wie gesagt, der Vergleich hinkt. Aber das, ich freue mich einfach, dass ihr sagt, dass Wonka so geil ist, weil ich mich richtig auf diesen
0: Film gefreut habe.
2: Und deshalb habe. ist Paul King eigentlich auch perfekt für Musicals. Ja. Weil er eben diese Welten kreieren kann. Und da ist es dann auch, es ist dann halt so selbstverständlich, dass die Leute singen und tanzen. Und es ist, finde ich, so eine Mischung aus, dass, dass dieses Singen und Tanzen halt gerade da ist, weil es ein Musical ist. Und dann wird aber auch damit wiederum gespielt. Und das ist... Schon alles wirklich.
0: No Daydream. Ja, hier <lacht> ist auch ein Trailer, ne? Äh, 3 Dollar und, und, und King, Michael Key ist wieder super geil. Mhm. Also über den habe ich sehr gelacht. Aber auch diese drei, ähm, die drei Schokomagnaten, die sind auch cool. Gerade der Anführer von denen, dieser Lungs, wie heißt er? Äh, Lungsworth oder so, äh, der macht es, also der macht es wirklich schön, so angenehm böse, beziehungsweise so angenehm fies und ähm, auch was mich ja als eher Musical, nee, als überzeugter Musical-Gegner, <lacht> ähm, was mich da so ein bisschen, <lacht> was mich da halt wirklich abgeholt hat, ist, kein Song, kein Song steht auf der Stelle. Kein Song verhandelt irgendwie gerade das Gefühlsleben von irgendjemanden, mhm. ohne dass er entweder in der Handlung voranschreitet oder die Handlung voranbringt. Weil das ist ja das Schlimmste für mich, dass wenn du ein Musical hast, und du weißt schon, was irgendwie gerade verhandelt worden ist. Und dann kommt noch mal einer und singt einen Song darüber. Über das, was man eben gerade erfahren mhm. hat. Da, da kriege ich Kotzen. Wirklich, da kriege ich der ja. Hautausschlag. Und hier bei Wonka, mit jedem Song wird irgendwas weitergebracht. Ja. Wird irgendwas Allein, mein Lieblingssong ist momentan Schrupp, Schrupp, beziehungsweise Scrub, Scrub, heißt der. Wie sie sich versuchen, aus dieser aus diesem, aus dieser Wäschereiknechtschaft zu befreien. Und dann schafft er es halt in diesem Song, seine Lösung dafür zu präsentieren, die dann halt auch richtig geil aussieht. Ja, ja also die dann wirklich wieder dieses. Ich, ich finde, der hat, glaube ich, 80 Millionen Perpedomobiles in seinem Film. <lacht> ja. So, ja, also diese ganzen Maschinerien und so, wie sie alle funktionieren und was weiß ich. Das ist super. Und genau sowas wird dann halt in einem Song verarbeitet. Und das ist klasse. Selbst diese Geschichte im Zoo, wo man meint, okay, die stehen die steht auch mal eher so ein bisschen dafür, ähm, dass sich jetzt äh, Nudel, so heißt das junge Mädchen, das sich mit Willy Wonka anfreundet, die soll jetzt einfach nur dafür sein, um die Beziehung ein bisschen zu vertiefen. Nein, in der Beziehung, oder beziehungsweise in der Nummer, äh, schaffen sie es dann noch, eben eine wichtige Zutat für eben die Schokolade zu organisieren. Also es steht nie auf der Stelle. Und das finde ich halt ja, super. super. Wirklich
1: einfach super. Ja, ich hätte es nicht gedacht. Was, was für ein master ja. Dann hätte er das, dann er hätte doch mal verdient, dann irgendwie
0: nächstes Jahr ein paar Preise
1: einzuheimsen, der Paul King.
0: Ey, kann er von mir aus gerne kriegen. Ähm, ich würde nur hinzufügen. Ich fand, der Film verliert ein bisschen an Schwung, so ab dem zweiten Drittel, wenn da die, die das große Drama einmal passiert oder passiert ist. Da geht so ein bisschen die Tempokurve runter. Und ich glaube, wer wirklich überzeugter Roll Dahl Fan ist, der wird hier ein bisschen Schrägheit und Schwärze vermissen.
2: Das habe ich, wenn ich Kritik gelesen habe, auch halt vorwiegend das gelesen, dass natürlich, vergleich mal den Wonka hier. Mit dem Tim mit Burton. Tim, Keine ja Frage. Und, ähm, der ist viel netter. Ja eben, aber ich finde, das ist doch, also wenn ein Paul King, wenn ein Regisseur von Paddington, wenn der sich der Figur Willy Wonka annimmt, ich wäre wahnsinnig enttäuscht gewesen, wenn das nicht eine wahnsinnig liebe, freundliche, nette Figur wäre. <lacht> und ich... Kann Wonka auch komplett losgelöst von der eigentlichen Charlie und die Schokoladenfabrik gespielt
1: werden. Ich glaube, Seen. das muss man nämlich machen. Ja. ja. Also ich ist ja fast, also äh, Johnny Depp in seiner Maskerade mit diesem fast Michael Jackson äh, äh, keinen Gesichtskonturen mehr, äh, die gibt es ja ganz viele Einstellungen, das ist ja fast so ein Psychopath. Ja. Ne? Im Gegensatz jetzt auch Gene Wilder ist ja noch netter, aber auch schon.
0: Mit der einen oder anderen... Und Gene Wilder guckt halt auch jedes Mal, als würde er mhm. gerne mal kleine Kinder annaschen. Mhm. <lacht> Gut, das ist steht auf dem anderen Blatt. Aber ich war überrascht, wie wie dieser alte Charlie oder Willy Wonka und die Schokoladenfabrik heißt der, glaube ich, bei uns hier in Deutschland. Ähm, der wurde jetzt im Großteil hier in Deutschland gedreht, ne? Was der, der Gene Wilder? Der meint. Gene Wilder. Das, das äh, wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Also der wurde hier, glaube ich, in den Bavaria-Filmstudios einen Großteil gedreht. Ja.
2: Das ähm, Einzige, was ich gerne noch wüsste, aber das werde ich am Sonntag herausfinden, wenn ich den Film nochmal gucke, ob die Songs im Deutschen übersetzt.
0: Das äh, hat mich auch, Weil wurde ich, ich wusste, auch gefragt.
2: Aber wobei, was heißt, ich hoffe, es funktioniert ja auch hin und wieder mal. Ich ähm, weiß nicht.
0: Also es kommt zum Beispiel dieser berühmte Song Pure Imagination, ja, den auch schon jetzt das Original benutzt hat oder auch hier... Spielberg hat das für Ready Player One auch mal benutzt. Mhm. Ähm, da wäre es irgendwie komisch, wenn sie den auf Eigentlich Deutsch schon. übersetzen. Also, ich ja. hoffe, sie übersetzt es nicht auf Deutsch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für kleine Kinder dann einfach nicht so cool ist, wenn da die Untertitel ja, auch. Die Kinder froh übersetzen ich, müssen.
2: Also, ich habe ja den Greatest Showman-Vergleich gebracht. Da war es so, da waren die Songs nicht übersetzt.
1: Oh, okay. Ja, aber Greatest Showman ist aber ja auch eine andere Altersstufe. Ja. Der ich auch ist doch ab sechs und ich glaube, ich, ich sehe das so wie Schreck, wenn du mit zwischen sechs und zwölf mit dem jemandem reingehst und die Songs sind auf Englisch, das ja. ist ja für dich ein kompletter Bruch. Vor allen Dingen, wenn es auch hier ähm,
0: handlungsdriven ist. Ja. Und ähm, ja, also die, wie gesagt, so ab dem zweiten Drittel, wenn einmal so ein großes Drama gezeigt worden ist, dann geht ein bisschen Tempo raus. Und ja, er hat nicht mehr so viel mit Dahl, meiner Ansicht nach, gemeinsam. Womit ich überleben kann, ich habe ja auch geschrieben, für mich fühlt sich das nicht an wie ein Prequel, sondern eher wie ein Broadway-Spin-Off. Und wenn man das so, glaube ich, betrachtet, dann ähm, dann macht der Film alles richtig. Was er ich glaube, was du gesagt hast, Standalone. Ja.
1: ja. Es ne? ist nur, ist nur die Figur, ne, die sozusagen die Inspiration mhm. gibt, aber nicht die also kein Prequel. Ich glaube, das ist fatal. Ja.
0: Und ich glaube jetzt an Weihnachten ist es der ideale Film. Ja. Mhm. Ja, ich freue mich auch nochmal reinzugehen. So, ich hoffe, er läuft auch lang genug. <lacht> dann haben wir natürlich noch ein paar Streaming- und Mediatheken Mediathekentipps, womit ich jetzt mal direkt mit den Mediathekentipps anfangen würde. Denn wir waren ja bei Weihnachten und da kann man auch direkt mit Bad Santa sich die Weihnachtslaune verderben. <lacht> Billy Bob Thornton spielt einen, ja, Kaufhaus-Nikolaus, der zusammen mit seinem kleinen, wüchsigen äh, Elfenkollegen, ja, immer wieder in Kaufhäusern auftritt als Santa Claus und Gehilfe. Aber eigentlich räumt er nur die Tresore aus von den jeweiligen Etablissements, wo er auftritt. Und ich glaube, es gibt selten einen böseren Weihnachtsfilm als den. Ja. Es ist erstaunlich, dass der damals von Disney auch mit rausgebracht worden ist. Also Miramax gehörte damals noch irgendwie richtig gut zu Disney und die waren gar nicht glücklich über diesen Film. Joel und Ethan Cohn haben produziert oder waren Co-Produzenten. Und am geilsten ist die Drehbuchautoren von Cats and Dogs. Kennst du den noch? Ja, natürlich. Die haben den geschrieben. Ja. Richtig? <lacht> ja.
2: Okay.
0: Gut. <lacht> ja. So, dann haben wir auf Tele 5 äh, noch ein paar Filme, über die wir schon oft gesprochen haben, unter anderem ohne Limit Andys äh, Lieblingsfilm. Ich wollte gerade
2: sagen, guckt Andi den nicht regelmäßig? Ja,
0: ja, Andys Lieblingsfilm Bradley Cooper knallt sich ein paar Pillen rein. Ich und mag den aber auch. Ich mag den auch. Inzwischen gucke ich den echt gerne. Das
1: Buch habe ich damals vor dem, vor dem Film gelesen. Ja? Mhm. Ich fand es schon eine ne interessante Vorstellung. Ich meine, das ist da auch dieser Film mit Scarlett Johansson, der sozusagen im selben. Lucy? Lucy? Ja, also die dieses. Mehr, dass du, also mehr genau. Potenzial des Gehirns genau. nutzen. Genau, ja. mehr Potenzial und das fand ich super. Ich finde diese Szene am
0: Ende so geil mit Robert De Niro, wo er ihn dann nochmal konfrontiert. Ja.
1: ja, auch sehr gut.
0: Dann haben wir hier noch Mord im Orient in den Express. Eine Zugfahrt endet nicht so fröhlich. Jemand wird abgestochen und Ergülparot, der zufällig im Zug ist, muss ermitteln, ob es jetzt, ja, wer es jetzt war. <lacht> Sagen mal so. Gefällt mir deutlich besser als äh, der Kenneth Branagh. Und, aber äh, weil,
1: weil, ich glaube auch, weil diese Inszenierung auch besser in diese Zeit
0: passt. Das mag's ein, ja.
1: Nee, weißt du, was ich meine? Weil ich habe das Gefühl, das ist so ein, so ein Film die, die, von der Thematik her in der Zeit.
0: Ja, ja. Jetzt, vielleicht ist es auch zu kompliziert gedacht, aber ich finde die Inszenierung auch geil. Aber, ja, ich fand halt bei dem Brenner-Film, habe ich nie ganz verstanden, warum er den inszenatorisch so aufbläst.
1: Ja, ja oder das. Ja. Genau, der ist so ein bisschen... So ein bisschen low key, genau. aber passt perfekt dazu. Ja, so ein schönes, gut gemachtes Kammerspiel. Hast du den schon mal gesehen?
2: Das Original nicht, nein. Nee. Ich habe ja eine, stehe ich nicht gerne zu, aber ich habe ja eine Schwäche für die neuen Hercuforo-Filme. <lacht> <lacht> Weil, <lacht> Naja, die, also gerade der zweite Tod auf dem Nil, der ist ja doch, der kam ja alle nicht so richtig gut weg. Aber ich mag halt diesen von vielen als hässlich beschriebenen, aber wie ich finde, irgendwie passt dieser sehr, sehr künstliche, dieser sehr, sehr künstliche Look mit diesen sehr schön aussehenden Menschen. Und ich mag dies. Ich mag das auch.
1: Ich finde also find die Geschichte ja grundsätzlich auch super, weil sie ja auch im krassen Kontrast steht, was du sonst siehst. An ne? Brutalität ja. ist das alles nicht mehr zu überbieten, Thriller und Krimi. Und das ist ja brutal im Sinne von, es stirbt jemand, aber es
0: ist ja nicht, hat nicht die Dimension. Äh. Ich könnte die Filme auch mehr schätzen, wenn nicht so viele andere Faktoren, die nichts mit der Geschichte zu tun haben, äh, darauf einwirken würden. Achso, okay. Ja? Und dann hast du einen Paula Bär Double Feature. Eigentlich habe ich einen Christian Petzold, Franz Rogowski <lacht> und Paula Bär Double Feature äh, hier auf Arte, sage ich mal, in Erwägung gezogen. Ähm, es läuft zum einen Undine. Das ist äh, über eine, ja mythologische Figur, gespielt von Paula Beer, die als, ich glaube, Bibliothekarin ist sie. Und sie hat sich ja. gerade von ihrem Freund getrennt beziehungsweise hat noch schwer daran zu knabbern, dass sie halt, wenn sie sich in jemanden verliebt, diesen auch töten muss, laut <lacht> Sage. Und sie setzt sich jetzt über diese Sage hinweg. Und Franz Rogowski als, was ist er, Industrietaucher, Taucher, glaube ich. Ja, genau. ja, ähm, ähm, ja, ist der Leidtragende davon.
2: Ich mochte den.
0: Ich, ich mochte den auch, aber er hat dieses Christian Petzold typische spröde, was ich, womit ich nicht so ganz warm werde, hat mir bei Undine ein bisschen, hat mich bei Undine ein bisschen mehr gestört als bei Transit. Transit fand ich tatsächlich etwas besser. Den
2: habe ich leider bislang immer noch nicht gesehen. Ja, jetzt kannst du es in der
0: Arte-Mediathek nachholen. Aber ich
2: habe ja kürzlich den Roter Himmel gesehen ja. und wenn ich Roter Himmel mit Undine vergleiche, bin ich eher
0: bei Undine. Bei Undine. Ja. ja. Ähm, hier geht es darum, dass äh, Christian Petzold einen Roman verfilmt ähm, und einen jungen Mann zeigt, der auf der Flucht vor den Nazis ist. Nur der Unterschied ist, im Gegensatz zum Roman, die Besetzung der Nazis findet im Hier und Jetzt statt. Und nicht damals 1940 äh, bis 1945 so. Und Franz Rogowski nimmt die Identität eines Autoren an, der in Berlin, glaube ich, geschasst worden ist und versucht damit quasi außer Landes zu fliehen. Trifft aber in einer Stadt, in der er zwischenhalten muss, auf die Frau des Autoren, die nicht weiß, dass der Autor gestorben ist, glaube ich. Er ist, glaube ich, sogar gestorben. Oh, okay. Ja, und die wird halt gespielt von Paula Bär. Und der Film, wie gesagt, der gewinnt meiner Ansicht nach dadurch, dass eben die, die Nazi-Diktatur ins Hier und Jetzt Verfrachtet wird und man halt feststellt, naja, beziehungsweise man so Parallelen halt auch zu der Flüchtlingsthematik irgendwie sehr leicht herstellen kann. Plus halt Franz Rukowski und Paula Beer. Also mir hat der ein bisschen mehr getaugt als eben Undine. Und ein Film, ich meine, ich habe jetzt Transit gesehen, ich habe Undine gesehen, ich habe Roter Himmel gesehen. Ein Film fehlt mir noch, das ist der Phönix, das soll der allgemein Beste von ihm sein, oder beziehungsweise von denen allen. Den muss ich jetzt noch unbedingt gucken. Den will ich noch unbedingt gucken. So, damit wären wir bei Stream It. Genau und da haben wir eine neue Premiere auf Amazon. Ich weiß nicht, äh, wie es ist. Ich habe es nur gesehen. Es äh, kommt jetzt Silber und das Buch der Träume. Das ist wohl ein großer Titel für Amazon. Ist eine Roman-Jugendbuchreihe äh, beziehungsweise eine Trilogie von mhm. der gleichen Dame, die damals. Ich hoffe, das sage ich jetzt nicht falsch.
2: Ne, Kerstin ja, die hat ja.
0: Rubinrot. Okay, so. die hat Rubinrot, ja, okay. Grün und so weiter gemacht. Und hier geht es um eine junge Frau, Liv die halt mit ihren Eltern glaube ich in eine neue Stadt zieht und nach London und dort lernt sie einen jungen Mann namens Henry kennen und der gehört zu einem Kreis, die in der Lage sind, luzide Träume zu beeinflussen und daraus entspinnt sich wohl eine dreiteilige Geschichte. Ich habe es wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich wollte nur für die Leute, die halt vielleicht die Romanvorlage kennen, darauf hinweisen, dass das jetzt bei Amazon startet und ich mochte dieses Maraggrün, Rubinrot, Saphirblau, Blau, glaube ich, ne? Mhm. Ich mochte die Filme nicht unbedingt, aber ich habe sie mir gern angeguckt. Weil ich fand das irgendwie cool, dass wir uns in Deutschland mal an so ein Thema ranwagen. Vor allen Dingen, wer da alles rausgekommen ist, ne? An genau. Nachwuchsstars. Unsere, ja, wo geht raus, unsere liebe Kollegin Maria und Janis ne also das war, glaube ich, mit das schon war überraschend, Sprung. Ja, das Rettung. war auch überraschend ja, ambitioniert
2: alles irgendwie. Also ja. es gibt, wenn wir so die Schule der magischen Tiere, wo ja auch immer so die Parallele zu Harry Potter beispielsweise gezogen wird, da kann dann eher sowas wie Rubinrot als deutsche Variante dessen muss ich nicht komplett verstecken. Ja. Zumindest nicht ähm, als deutsche Variante nee, dessen. Aber was ich an dem Projekt, das habe ich lustigerweise heute auf dem Weg hierher äh, festgestellt, weil äh, unser, äh, den hatten wir auch hier schon, äh, Dennis Gansel, ja. Regisseur, der hoffentlich bald wiederkommt. Ich möchte ihn unter Druck setzen an dieser Stelle. Dennis. <lacht> ähm, der hat das geteilt bei, bei, bei Instagram. Weil er davon so begeistert ist, tatsächlich. Und es ist von der Regisseurin Helena Hufnagel, die ich sehr mag. Die hat unter anderem diesen ähm, Einmal bitte alles gemacht hm. und äh, danach Generation beziehungsunfähig. Und Christian Ditter hat hm. ähm, das Drehbuch geschrieben. Okay. Also eine sehr interessante, wie ich Kombi. finde, sehr interessante Kombination. Und deshalb ähm, ja werde ich mir das wohl angucken. Auch wenn das, glaube ich, nicht so ganz mein Genre ist. Aber du, ich
0: glaube auch nicht, dass es unbedingt so mein Fall ist. Aber ich möchte da gerne mal reingucken. Mich interessiert das. Und, und ich, ich finde, find von Prime ehrlich gesagt, echt gute Sachen macht. Ja, hin und wieder schon. Aber ey, es ist ja bei allen so. Hin und wieder kommt mal was Gutes oder hin und wieder kommt auch Der Elvis. Der Elvis, ja. Buzz Lerman macht mal wieder den gleichen Film wie immer. Aber diesmal packt er halt Elvis in die äh, Geschichte mit rein. Aber er erzählt eigentlich gar nicht so wirklich die Geschichte von Elvis, sondern eher von seinem Manager. Gespielt von einem sehr komisch äh, gemake-upten ja. Tom Hanks. Ich habe jetzt gerade noch den anderen Elvis-Film, der beziehungsweise der andere Film mit der Elvis-Thematik gesehen, Priscilla. Priscilla. Und ich fand schon spannend, wie äh, Sofia Coppola Elvis angelegt hat, gespielt von Jake Elordi in dem Fall. Den kennt man unter anderem aus Euphoria. Der meiner Ansicht nach viel zu groß ist für Elvis. Ja. Und jetzt habe ich gestern lief der auf Sky, läuft der gerade oder ist gerade auf Sky auch gestartet. Und ich habe gestern bei Sky nochmal reingeguckt. Und ich finde halt Austin Butler so gut er das macht oder so gut er da als Schauspieler ist. Aber dieses, ich weiß nicht, ich finde der ist permanent geschminkt. Aber halt wirklich so so. Irgendwie rosa.
1: Das, das finde ich immer die Inszenierung auch von Buzz Lerman, ne? dass das alles so, das ist ja fast so ein, der, der dreht an der Farb, äh, ja, oder Farbsättigungsschraube
0: einfach. Aber es wirkte halt immer, als hätte er rosa Wangen, mhm. wenn du verstehst, was ich mhm. meine. Ja, Und ich war, ich war dann doch irritiert, weil Sofia Coppola hat so einen richtig geerdeten Ansatz, so ist alles relativ nüchtern. ja. Und dann kommt halt Lerman mit seinem Pomp daher so. Und ey, es ist halt ein Karneval, der halt jetzt hier Elvis zum Thema hat. Ich muss sagen, beide haben ihre Schwächen. Irgendwie versuchen sich alle der Figur Elvis anzunähern, aber ich warte noch auf ein vernünftiges Elvis-Biopic. Aber mal haben wir drüber gesprochen, genauso
1: wie beim Maestro. Die Frage ist, worauf konzentrierst du dich? Und wenn du dir Biopics überhaupt nochmal hier Bohemian Rhapsody und dann was war denn dann Rocket Man? Rocket Man ist ja eigentlich der bessere Film. Fand ich auch. Und vor allen Dingen auch die bessere Herangehensweise und hier der die ehrlichere. Taron Egerton ist ja auch mega. Der hat nur einfach keine Chance, weil der andere alles überrollt hat, weil die darauf gewartet haben. Aber ich glaube auch bei Elvis, ich meine, überlegt immer, was das für eine Karriere ist. Ja, ja. Ne, und auch vor allem mit Priscilla und, ne, also die ganze Geschichte. Aber weißt du, ähm, ja, aber Priscilla kommt ja in dem Film gar nicht vor oder kaum vor. Ja, aber äh, zumindest, also auch nicht
0: in der Art und Weise, wie sie ja eigentlich wirklich. Genau. Und in Priscilla. Kommt aber halt die musikalische Karriere von Elvis auch kaum zur Sprache. Also es, ist so, also es ist so wirklich, ja, man sucht hier einen vernünftigen oder einen coolen Ansatz. Verstehe ich auch, dass man irgendwie was anderes machen will, als dieses stumpfe Nacherzählen von irgendwelchen, sag ich mal, berühmten Karriereschritten, die hm. man auch in jedem Lexikon nachlesen kann. Aber ich finde, der Film ist der Figur Elvis nicht nahe gekommen. Okay. Also zumindest ist ist mein Eindruck. Aber dann sag ich mal Thriller 40, was ist das Doku? Das ist eine Doku zum 40-jährigen Jubiläum des, ja, immer noch meistverkauften Albums Album aller Zeiten. Meistverkauften,
2: das meistverkauften Albums.
0: Albums aller Zeiten. Ja. Das ist, meistverkaufte Albums. Des meist. Ich, naja. ich versuche ja nur... Ne? Dass mein Deutschkurs nicht ganz um umsonst macht. So, nein, Fuller Fordi, ich habe den jetzt halt wirklich bei Letterboxd, bei so vielen Leuten irgendwie gesehen, dass sie den gesehen haben. Und ich habe dann gesehen, ah, guck mal, der ist ja bei Power Plus. Und der kommt, die kommt auch nicht gut äh, schlecht weg. So, also viele waren sich irgendwie da, ähm, haben sich darüber gefreut und deswegen habe ich gedacht, komm, nimmst du es einfach mal mit rein. Wenn wir schon Elvis drin haben, können wir auch den anderen. Äh, und den King of Rock und den King of Pop. Genau. Können wir auch den King of Pop irgendwie benutzen. Und ja, ist halt eine Doku über die Entstehung von Thriller. Und ich finde das ganz interessant. Ich mag ja so künstlerische Prozesse immer sehr gerne sehen. So, und dann haben wir noch einen absoluten frischen Neustar, Neustart auf Netflix ab morgen, Leave the World Behind. Den habe ich mir gestern angeguckt. Oh. Uh. Mit Julia Roberts, mit Mahashala Ali, mit Ethan Hawke und... Kevin Bacon spielt auch nochmal eine ganz kleine Rolle. Es geht um, die, um das Ehepaar, gespielt von Julia Roberts und Ethan Hawke. Wohlhabend, aber schnauzevoll von Menschen. Und Julia Roberts sagt: Ey, ich habe hier so ein Haus, das ist weit ab vom Schuss, aber irgendwie noch an so einer kleinen Stadt dran. Ich will raus, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen. Ich will, ich will hier einfach mal ein bisschen abschalten und, und irgendwie Ruhe haben. Und Ethan Hawke sagt: Ja, cool, wir haben schon lange keinen Familienurlaub mehr mit den Kindern, so, lass uns da hinfahren. Und sie fahren halt in ein wirklich wundervolles, großes, geil ausgestattetes Haus. So, weißt du, so mit so Fernseher in der Wand drin, <lacht> den du so verstecken kannst und so Sachen halt. Ja. Aber dann steht plötzlich eines Abends stehen zwei Leute vor der Tür.
2: Ach, ich dachte, ein Hirsch.
0: Äh, nee, die Hirsche kommen auch noch. Okay. Äh, stehen zwei, also. Aber du das nicht, weil ich habe nicht Bock auf den Film, du erzählst mir ein bisschen die Geschichte, erzählst mir nicht, wie es ausgeht. Okay. Äh, stehen zwei, also. Kurz nachdem sie da ein, äh, angekommen sind und sich so ein bisschen eingelebt haben, stehen auch schon in der, am Abend stehen zwei Leute vor der Tür, Mahesh Ali und seine Tochter. Und er sagt halt, das ist mein Haus. Ich habe Ihnen das vermietet. Ich bin dieser George, mit dem Sie her geschrieben haben. Das ist meine Tochter. Und ja, wir sind hierher gekommen, weil in der Stadt gab es einen Stromausfall. Ich wurde am Knie operiert, deswegen kann ich keine Treppen laufen. Also haben wir uns gedacht, vielleicht könnten wir die Nacht hier unterkommen. In dem Haus, in dem Airbnb-Haus, was Sie gemietet haben, also was Sie eigentlich gemietet haben. Und ich weiß, es ist un ungeil und so und ich kann das verstehen, aber wir haben gerade irgendwie keine andere Option. Okay, damit geht's los. Und es ist längst nicht äh, das Ende, sondern beziehungsweise es ist erst wirklich der Anfang, denn nach und nach wird dann rauskristallisiert, warum dieser Stromausfall ist, was in diesem Stromausfall steht, dass dieser Stromausfall noch viel, viel größere Dimensionen angenommen hat und die, jetzt quasi diese beiden Familien in diesem neuen Haus erstmal A, erörtern müssen, was überhaupt Phase ist und B, halt auch irgendwie zusammen ein bisschen klarkommen müssen. Und dann stehen plötzlich halt lauter Rehe immer wieder im Garten und gucken sie an. Und sie wissen halt nicht, warum. Und darum geht es halt, das nach und nach zu entschlüsseln. Und das ist halt so ein bisschen Satire, ist so ein bisschen Blick auf die heutige Gesellschaft, ist ein Blick auf die elektronische Abhängigkeit, die wir so haben, und wird hier und da auch ganz gut gespielt. Ist von Sam Esmail, dem mhm. Regisseur von I iRobot. Oder dem Showrunner von iRobot. Äh, Mr. Robert, Entschuldigung. Ähm, und sieht geil aus teilweise. Echt schicke Bilder. Aber man merkt irgendwie, es sind so vier oder fünf Kapitel. Immer wieder steuern diese Kapitel auf einen großen oder guten Moment zu. Aber davor ist halt so ein bisschen Leerlauf. Man fragt okay. sich die ganze Zeit, warum machen die das, was sie da machen.
2: Aber klingt insgesamt. Ich dachte erst, es ja. fängt an wie Barbarian. Aber das kleint ja gar nicht in die Richtung.
0: Nee, 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 geht gar nicht. Und ich finde den auch wirklich. Ähm, ich, ich fand den jetzt in Ordnung. Okay, es war jetzt nicht der beste Film, aber der reiht sich ganz gut ein. In Netflix. Wir bringen zu Weihnachten des Jahres immer Filme, die so ein bisschen die Menschheit auf den Prüfstand stellen. Bird Box, an den musste ich yeah, jetzt. Don't, denken. Look up. don't Look Up. Achso. Ja. Okay. Und White Noise.
2: Ach so. Ja, also, Darauf wolltest du hinaus? Weil mich hat das irgendwie so auch wegen. Ich glaube, da war Sandra Bullock in Birdbox oder ja, war genau. auch mhm. was? Irgendwie musste ich an den denken.
0: Ja, ich würde ähm. den eher so in White Noise und oh, das ist ja Don't Look Up äh, würde ich den irgendwie mit Dann einordnen ja so. Aber ich weiß, Spannend. ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es der beste von den dreien Filmen oder welcher der beste von den dreien Filmen ist. Die haben alle ihre Probleme und ihre Macken. Aber ich finde, der sieht gut aus. Wie lange geht der denn? Ein bisschen länger als zwei Stunden, ne? So zwei Stunden <lacht> zwölf oder so. Okay. Und das finde ich halt einen Tick zu lang für den Film. Aber das können die sich mal alle vornehmen. Morgen Lässt ist es.
2: Filmetag im Hause Wessels Escher. Dann habe ich ja schon mal wieder was.
0: Ja, siehst du. Cool. Das ist auf jeden Fall. Also ich denke mal, du könntest auch dem einigermaßen Gut. was abgewinnen. So, ja. Was
2: nur wichtig ist, ich habe ja, das habe ich hier schon mehrmals gesagt, es gibt ja ein Tier, das kriegen die VFX-Artists einfach seit Jahrzehnten nicht Rehe. animiert. Rehe. Wie ist das hier?
0: Ich muss sagen, es gibt tatsächlich auch mal einen Auflauf einer größeren Herde, der, die relativ nah mhm. aufge aufgenommen wird. Und da war ich unsicher, ob das echte Tiere sind oh. oder ob das wirklich CGI ist. Bei manchen siehst du, es ist ja, CGI. Aber geil, dass hast. Jetzt, also Weil dran mir
2: ist. fallen so viele Filme ein, in denen es einfach, also es ist immer das Reh oder der Hirsch. Die sind ja. offenbar einfach nicht möglich zu aber animieren. Aber
0: ich, ich würde bezweifeln, dass hier echte Tiere zum Einsatz okay. kamen. Also ich glaube, das waren alles CGI-Tiere und die waren auch in Ordnung. Aber okay, die waren gut. jetzt nicht irgendwie... Dann bin ich gespannt. Ja. So, jetzt noch kurz zwei Veranstaltungshinweise. Äh, dann sind wir durch. Am 9.12. Gibt es in Berlin im Delphi Palast äh, eine Wiederaufführung des Zeichentrickfilms Persepolis? Ja, äh, wer den noch nicht gesehen hat, mhm. ist vielleicht äh, auch mal eine Empfehlung wert, falls man mal am 9.12. noch nichts vorhat. Und Schauspielerin Jasmin Tabatabai und Journalistin Sheila Bejat werden danach mit ja, cool. dem über den Leuten über diesen Film diskutieren. Das fand ich mal eine nette Idee. Und ja, wer nicht ohne kann und ihn auch endlich mal auf der Leinwand sehen will, der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten wird im Savoy, im Rahmen unseres äh, Filmclubs, beziehungsweise des Filmclubs, äh, wird er gezeigt. Stirbt langsam. <lacht> Kommt am 12.12. .12. nochmal im Savoy in der Originalfassung und ich lieb Eugel gerade sehr stark, damit da nochmal hinzugehen. Ja,
2: schade, dass der, also was heißt schade, ist natürlich super, wenn sie den zeigen, aber das wäre so wirklich super, wenn ich gerne mit meiner Mama reingehen, aber dann eher auf Deutsch.
0: Ja. Schade. Vielleicht halt so. ziehen
2: ja andere Kinos nach, das wäre ja ganz
0: cool. Ja. Ja, und damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Steven, bei Antje. <lacht> Vielen Dank, dass ich äh, durfte. Euch da draußen, danke dem Supporters Club. Ihr habt es vielleicht gesehen, es wurde da unten eingeblendet, wenn ihr wollt, äh, gerne mitmachen. Und ansonsten sehen wir uns am Sonntag spätestens wieder, wenn ihr wollt. Da machen Steven und Antje äh, und ich nochmal ein kleines Tease Und ansonsten aller spätestens nächste Woche. Ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.